0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 33. O que é o Café com Videogames? O Café com Videogames é o nosso podcast semanal das notícias mais quentinhas da indústria dos videogames. Notícias quentinhas como esse café que eu tô tomando, olha só! Aê, porra, caralho! Nem parece que eu dormi só três horas essa noite. Gente, queria começar o podcast aqui dando as boas-vindas ao meu querido convidado, o Tonho. Tonho, primeiro, o Tonho, pra quem não conhece, ele é o, o, um dos hosts aí do Random Podcast, eu queria recomendar muito, eles fazem dois podcasts, na verdade, né? Tem o um Dump e tem o um Random dentro do Random que é o, o Random é o nome geral ali para os podcasts, para o Spotify, etc, o Feed. Queria que você se introduzisse rapidamente para o pessoal que está escutando e falasse um pouquinho do seu trabalho maravilhoso, Tonho. Se você puder, por favor.
1: Primeiramente, cara, eu tô nervoso aqui, mano. Vou mijar nas calças. Não, tô brincando. <risos> gente, eu sou o Tonho aí, do Memória Random, Random Podcast, né? Também conhecido como Random Podcast. A gente faz podcast aí sobre notícias de game, especiais aí, falando sobre a história dos videogames. aí um bagulho mais pé no chão, consciente aí, com inclusão social, uma parada bem descomplicada né? Tentando descomplicar videogames. Convido vocês a conhecer o nosso trabalho lá no twitter.com, barrando um podcast com M. A gente faz live também. E é isso aí, cara. Eu sou o Tonho aí, um qualquer aí na internet. Brigadão de novo, Henrique e Lucas, pelo convite, cara. Na moral, vocês são foda, Brigadão. Que Imagina, isso? cara.
2: Acho que o ponto de inclusão social é muito bom, né? O gamer tem que ser incluído socialmente, né, cara? O gamer tem que ser socializado. Tem, Eu acredito tem. na reabilitação do gamer. Eu também, sabe? cara.
0: O Henrique, o Henrique tá aí sempre, né, Henrique? Bom dia. Como é que tá com esse cigarrinho aí patrocinado? Seu arrombado. Cigarrinho patrocinado.
2: <risos> pô, caralho, mano. O cara usa o Nautilus pra pegar cigarrinho patrocinado, velho. O Nautilus agora é patrocinado por empresas de tabagistas.
0: Ô, <risos> Tô, os, os, os caras. Um, um ouvinte do, do, do podcast. O cara que acompanha a live, não sei nem se foi pelo podcast ou pelas lives. Ele mandou um e-mail. Como é que é o nome da empresa, Henrique? Tabaquito. Tabaquito. E mandou, pô, o cara curte aí o Tabaquito, pô. Manda aí pra. Aí os caras mandaram pacote pra ele, mandaram e-mail pro Nautilus, falou, pô, não, a gente manda aí de graça,
2: tá ligado? E falaram, mano, quando acabar o tabaquito, pode enviar outro e-mail que eles vão enviar mais tabaquito, quer dizer, eu tenho um tabaquito pra sempre agora, por causa do Nautilus. É, é como se eu tivesse recebido um aumento de cem reais, né, Lucas? É básico, tipo assim. <risos> basicamente. É, basicamente. É
1: tipo o Fiuk, né, que entra no BBB só pra fumar cigarro. <risos> <risos> pra isso que eu entrei no
2: Nautilus, é esse tipo de patrocínio que eu quero É sobre isso Inclusive, pô, já fui mandar e-mail um e falaram assim Pô, vamos enviar pra você os tabaquitos e tal Aí eu já aproveitei, né, falei Porra, minha namorada adora o Diapia né, que é um que vem que é de, com mel, não sei o que, a porra toda. Ela falou: Ah, que bom, sua namorada gosta, vou mandar um monte desse, então. Eu, oh, 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 é sobre isso. É sobre isso.
0: Queria fazer uma pergunta pro, pro Tonho então Alguém fosse estar hoje o Random pela primeira vez. Qual o primeiro programa que você recomendaria do Random? E qual do Dump pra, pra, pra pessoa escutar pra conhecer o, 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 o random
1: Cara, sobre o Dump, é que notícia tem data de validade, né? Então, tem notícias ali que já expiraram. Mas eu recomendo estudar os últimos aí. O Dump 16 está bem editadinho, tem um convidado especial lá do, do jornal o Povo. E o Ram, meu favorito, que a gente fez o especial de Half-Life... Tem o Han também sobre os melhores jogos de 2020, que eu acho interessante. Não, são os mais recentes, mais trabalhadinhos. Não escuto os antigos, os antigos são muito ruins. Ah, pronto. É que o Random, cara, a gente meio que criou do nada, assim, o nome, por causa que a gente tava sem ideia. Aí eu tenho uma memória muito fraca, bicho. Eu uso umas paradas que deixam a memória fraca, e aí... Pensei, pô, vamos botar memória aleatória, porque eu tenho essa coisa de memória aleatória, né? Eu peço uma coisa daqui, uma coisa de lá, eu sou bem lesadão, assim. Mas, é, brigadão pelo convite de novo. E eu queria também agradecer o pessoal do chat ali, aos ouvintes aí do Nautilus aí pela presença, pelo carinho e também tem uma galera que me conhece ali do, do Memória e tá chegando aí pra dar um oi aí, brigadão aí, galera que tá... Tô, a galera tá comentando aí, eu não sei nem o que comentar, mas dá até vergonha. Vou até fechar o chat, que era o <risos>
0: Pois <risos> é, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí ao Café com Videogames e também, claro, ao Tonho. Muito obrigado por, por aceitar o convite. Antes da gente entrar nos recadinhos, eu queria contar uma coisa pro, pros meus colegas aqui, eu tô frustrado. Pra quem não sabe, o, existe o conceito de embargo aí, né? Que é basicamente uma data que a gente recebe, onde a partir desse, dessa data é quando a gente pode começar a soltar a cobertura de um jogo, né? Quando a gente recebe o código, é tipo um, um acordo. É um acordo sem, sem um contrato, basicamente. Fala, não, pô, é, é. Todo mundo faz isso, né? Tal horário, tal data, a partir desse momento vocês começam a lançar análise do jogo, qualquer conteúdo que vocês queiram, que é quando todo mundo começa a lançar junto. E a gente recebeu uma data do Narita Boy, mas aparentemente todo mundo já lançou análise do Narita Boy, então eu tô, porra! Fiquei... Mas inclusive BR? Ah, em BR não, tá aí. Eu não vi é o isso BR. que eu tô me perguntando, será que tem um embargo BR? Eu, eu acho que às vezes pode ser só pelo fato da gente ser um canal de YouTube também, que daí tem um, um embargo diferente. Mas aproveitar já que caiu o embargo, falar que, pô, o jogo é legal, mas tem vários probleminhas. Eu, eu tô feliz, na verdade, que ele tá recebendo é, notas e, e análises melhor do que eu esperava, porque por mais que eu tenha problemas com o jogo, acho que tem coisa legal ali. E eu tava falando com o Tonho antes, que ele tava falando negócio do, do, do Pixel Art. É, mas eu tava falando que o Pixel Art desse jogo é muito impressionante, né? Que eu caralho, porque por mais que ele tenha vários problemas, esteticamente o jogo é um espetáculo, mano, tem umas partes que você fica caralho, mano, quanto tempo eles demoraram pra fazer essa animação essa coisa aqui, específica e são vários momentos que tu, tu, tu vê isso, porque a pixel art é realmente muito impressionante, eu, tava, eu tô jogando It Takes Two também, e é um sentimento parecido, porque o It Takes Two é feito por um time menor, né, não é, não é um time indie, pra deixar claro, mas é um time menor, comparado a grandes produções e cara, eles fizeram em três anos uma parada, que cara, toda hora é uma coisa diferente, absurda de bem feita o meu ponto é mais, mano, esses times pequenos impressionantes Impressionou demais, velho. Caralho, os caras estão muito bravos.
2: Sabe quem não impressiona que teve, tá tendo um, um discurso interessante, assim, na, na internet? Balloon Wonderland, né? Da, da
1: Square. Aquele... Acho que parece uma Wonder Wonder Minerinho, o Mineirinho Gringo, né? É o
2: Mineirinho <risos> Gringo. Então, então é, é, eu tô achando interessante que esse jogo tá sendo muito criticado e eu queria que ele fosse bem, porque ele é muito bonitinho, né, cara? Mas eles estão dizendo que tá, tá, tá meio ruim, assim, tá bem ruim mesmo também.
0: É que eu, eu, eu não joguei a demo, mas é, o que eu vi da demo... Porque o Ricardo ficou me zoando, né? Porque eu falo que o Ricardo é graficista e ele é. Sinto muito, meu colega é. Ricardo, você é. é. Graficista, eu adoro. Mas o meu problema com o Balão Wonderland não é nem necessariamente a estética, é, tipo... Ele é um jogo sobre movimentação, que é o um jogo de plataforma 3D, né? Eu sinto que, no geral, o jogo de plataforma 3D é muito sobre movimentação. E a parte de movimentação dele parece muito ruim, mano. O personagem, é. entendeu? <risos> tipo, mover o personagem parece muito ruim. Então, é, esse é o meu problema com o jogo, no caso, sabe? Não, tipo, ah, ele é bonito ou não é bonito. Porque o Hatching Time, que eu gosto muito, ele tem uns momentos lindíssimos. Mas esse momento, ele tem uns momentos bem feios também. Eu... É,
2: então, o, o Bala é o tipo de jogo que eu queria... Eu, eu queria que fosse bem, porque eu queria mais jogos de plataforma 3D e tal, né, e eu falei, porra, esse aí parece ser da hora, só que aí eu fui ver os reviews quando saiu
0: e oh, Mas o Henrique, não. o It Take Two tá indo bem, e ele é um jogo, não, ele não só é um jogo de plataforma 3D, ele é um jogo de plataforma 3D onde você só pode jogar com outra pessoa, olha só, é mais absurdo ainda.
2: Eu já tô por aqui com esse jogo, entendeu? não, não, não Nem quero falar de Take Two, não falem de Take Two na minha frente, Tá frustrado, puto. Tá frustrado? Tô frustrado porque eu ainda não joguei, né? Ah, <risos> Mas... <risos> Mas eu aproveitei, eu li alguns reviews de Take-Two. Eu li dois reviews críticos de Take-Two. Um da Polygon e um do Rock Paper Shot viu? e aí eu tô muito interessado pra jogar, porque eu acho que vai ser um jogo que vai dar boas discussões.
0: Rock Paper, eu não eu não cheguei a ler, mas da Polygon eu achei que é absolutamente nada, porque fala sobre precisar de um editor, cortar coisa, cara, eu sou total cara, não, realmente, tem que cortar coisa, eu acho que eu tô chegando na metade do jogo, cara, não teve um momento que eu cortaria desse jogo, mano, tem um momento, é tipo, absurdo, cara, é absurdo, é extremamente impressionante, eu tava, caralho, Entendeu.
2: O argumento que eu vi do Rock Paper Shotgun, que tinha um pouco no texto do Polygon também, mas o jogo parece ter um pacing, um ritmo da hora, esse Take Show. Mas a parte da, da história, né? Porque ele é a história de um, um casal que tá para se divorciar, mas a filha chora tanto que, né? A filha fica tão triste que. Um livro mágico, bota eles. É, eles vão ter que resolver esses puzzles e tal. E aí a, a questão é, resolver puzzles resolve um casamento? E aí fica essa pergunta, né?
0: A Eurogamer também falou disso, mas eu sinto que o jogo... Ele não só tira... Porque o, o, o Hakim, que é o livro, desde o começo ele é meio tipo um livro de autoajuda auto pra casal. Tanto que ele fala assim, como vocês solucionam o um casamento de vocês? Collaboration, e tipo... Para aí, tá ligado? Porra, que colaboração, mano. Cala a boca, tá ligado? <risos> pra mim, na minha visão, ele meio que tira sarro disso... E aí, obviamente, tem também a relação dos dois, não. então ele é muito... É meio que como se fosse uma vibe comédia, comédia romântica, assim, meio bobo, assim, tá ligado? Uhum. Então não me incomodou tanto, mas eu consigo entender a lógica do argumento. Agora, como a parte de jogo, de ritmo e jogar, é extremamente impressionante, eu não sei como eles fizeram, porque toda hora introduzindo mecânica nova e tudo é muito bem feito, cara. É tudo muito bem feito. Eu vi que mesmo os críticos, a parte da, da, das
2: mecânicas, eles eram era, era muito bem muito bem falado. Sabe o né? que
0: parece? Parece um jogo do Mario, em questão de polimento, de, de, de tu pegar o controle e sentir que é um jogo que controla bem, tá ligado? Sabe quando tu pega um, um Mario 3D, tipo Super Mario Galaxy, ou Odyssey, qualquer coisa que seja, e aí tu vê, porra, olha que controlar o Mario, isso aqui é muito bom, entendeu? E, e é essa vibe que tu sente quando pega o controle e começa a jogar em Takes Two. É, é esse nível, é esse nível, é, tá ligado? o que o Pedro Antigame mandou
2: ali, gamificaram o amor, gamificaram é. o amor e o divórcio. Eu gosto muito da, do texto do Rock Paper Shotgun, que da, da Alice Bell, se não me engano, que ela começa assim, como filha de um divórcio e já tendo um divórcio eu mesma, não, divórcio não parece um assunto muito divertido. <risos> pra jogar um videogame ao redor disso, né? O tipo,
0: é. É, é um bom ponto, talvez. É, é bom... Enfim, é, eu tenho problemas pessoais aí também em relação a casamentos familiares, né? Então não, não chegou a me incomodar, no caso, né? Mas chega, chega aí da, 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 dessa pequena introdução... Fica pro vou... Periscópio. Fica pro Periscópio. Eu vou rapidamente fazer um, dar uns recadinhos, que é... Pra quem está escutando o podcast no feed ou está assistindo ao vivo, o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte o projeto considera em apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz uma diferença muito grande, para além disso se você tá escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link, o Café com Videogames é gravado toda segunda-feira, às nove e meia da manhã, e para quem tá assistindo ao vivo fica o meu pedido em considerar dar um sub no canal, a gente tá com essas metas diárias geralmente a gente tá batendo elas, o que é muito, muito incrível, que é basicamente... E meta de subs, né, então se você assina o Amazon Prime por exemplo, você tem um sub que você pode escolher dar para um canal sem nenhum custo extra, e isso tá ajudando muito o Nautilus financeiramente a, a continuar aí na, na, na internet, Twitch, no YouTube ou qualquer outra, outra coisa que a gente esteja fazendo daqui a pouco no TikTok também, o Henrique fez um TikTok aí e também ficou meu agradecimento. Infelizmente, hoje eu esqueci de pegar o nome de dois apoiadores. Então ficou meu agradecimento para todos os apoiadores do Nautilus. <risos> <risos> Porque eu que muito tarde eu esqueci. E aí não deu tempo. E é isso aí, acontece às vezes, né, gente? Me perdoem. Mas dito isso, eu acho que a gente pode ir para a primeira notícia. A primeira notícia do dia, na verdade, eu queria perguntar, Tony, você, você conhece Risk of Rain?
1: O Henrique, Vui, o nosso melhor de 2020, cara, é um dos meus favoritos. É, é cara, é? assim, é, <risos> é, é um dos meus jogos favoritos aí do ano. É Pena que, que não tem pixel art feia, né, 3D agora. <risos> cara, eu amo esse jogo Foi. e eu fiquei sabendo Que também é um dos teus favores, é o primeiro, né Eu não joguei o primeiro ainda É, então, eu amo o primeiro, mas o meu, eu prefiro o segundo ah, Inclusive
0: eu tô com 60 ou 70 horas Do segundo, cara, eu, eu acho muito incrível Eu acho um jogo extremamente Jogaço. divertido sonora, Nossa, é tudo. muito bom Trilha Sonora, cara, eu tenho uma playlist de, de músicas de joguinhos... Sabe a música que toca na última fase do Risk of Rain 2? Do... Que é aquela que começa bem devagarzinho e de repente é tipo um remix do, do, de um, dos temas mais famosos do primeiro jogo?
1: Uhum, que tem daquele chefão lá, que tem a, a cabeça de martelo e tal. Isso, isso.
0: A, essa música tá, tá nessa playlist eu, às vezes eu boto e só fico tipo, curtinho. Porque, é, cara, a trilha sonora desse jogo é muito incrível, é muito boa de escutar. E a notícia, cara, é que o Risk of Rain 2 ele vem, passou de 4 milhões de cópias vendidas eu achei extremamente... 4 milhões de cópias vendidas só no Steam. É, só no PC. E ele já tá nos consoles também, então eu imagino que esse número é maior ainda. Mas eu, eu sabia que esse jogo tinha sido um sucesso, mas eu não imaginava que tinha sido um sucesso tão grande assim, porque realmente, cara, 4 milhões é coisa pra caralho. E saiu um update novo agora no dia 25 de março, né, que eles adicionaram mais um, um sobrevivente, é, fizeram vários em relação tipo, de, de arrumar bug, adicionar inimigo novo, adicionar boss fight. Adicion é tipo, é um, um update de aniversário, que foi tipo um update que faltou quando eles lançaram o último um update, foi tipo um update comemorativo pelo sucesso do jogo, né? E aí eles também confirmaram agora que eles estão trabalhando na primeira expansão paga do jogo, que vai ser uma expansão paga, tipo, vai ser uma coisa mais elaborada, né? É, várias coisas novas numa tacada só, que vai sair final de 2021, e também que tem um time interno na Gearbox, né, porque o jogo é publicado pela Gearbox, trabalhando pra manter as versões de consoles iguais aos conteúdos de PC. Eu fiquei genuinamente surpreso pelo número, cara. 4 milhões de cópias é coisa pra caralho, mano, eu não sabia que esse jogo era tão grande. É aquele negócio de bolha, porque tu não vê, no eu sinto que não vê no geral, esses vários jogos sendo cobridos tanto pela imprensa, no, no, no geral, assim, sabe? Tipo, sites grandes, etc. E porra... É bizarro, né? Porque o jogo realmente é muito grande e, mano, é muito bom.
2: Eu acho o Risk of Rain é um caso interessante porque, tipo, conheço pessoas que até ontem, assim, ainda estão jogando Risk of Rain. Porra, o Risk of Rain, o primeiro, né? E o primeiro já... Vai fazer o quê? 10 anos daqui? Alguns aninhos, tá ligado? hoje tipo, já tem um tempo, Deus, né? Só, é, e eu acho que a fita é que o Risk of Rain, mas acho que é isso, né? Que você falou, tipo, por mais que não seja um jogo muito falado, o Risk of Rain tem uma comunidade muito grande, muito forte, muito dedicada, né? Ô,
1: bicho, tem muito youtuber assim que. Os caras são, tipo, basicamente os profissionais do, do Risk of Rain, bicho. Os caras, eles. Eles comem o jogo, eles quebram todo o meta do jogo. É que o jogo ele é meio que. Ele tem uma pegadinha meio competitiva, que sempre nessas atualizações tem nerfs e buffs, né? Tem balanceamento ali na, nos itens, nas coisas. Porque pra quem não sabe, né? Tipo, é um roguelike, você vai formando tua build a cada run e tem, você tem esse loop de, de gameplay contínuo. E tem uma galera no YouTube, cara, que faz umas builds assim que os caras matam o último boss, sei lá, com dois tapas, tá ligado? É bizarro, Os caras mano. são muito viciados. Então, tipo, dá pra tu jogar muitas vezes esse jogo aí, bicho. Mas tem uma... Como que você fala em português? Cara, eu nem
0: sei se tem esse termo. Eu já vi gente falando rejogabilidade, mas nem sei se funciona. É o tipo de jogo, cara, dá pra jogar de novo, de novo, de novo porque eu sinto que ele é muito sobre a forma que tu se expressa, né? Tem vários sobreviventes, é, survivors que são chamados, né? Ah, que são os personagens que tu pode usar e cada personagem, mano, é muito diferente um do outro. Conforme tu vai jogando mais e mais, tu vai entendendo melhor como usar eles, tá ligado? Ah, ok, eu posso fazer uma build assim, eu posso fazer uma build assado. E aí tu vai liberando outras coisas. As
1: composições também, né?
0: Exatamente. Tu vai liberando mais, é, tu vai liberando mais habilidades que tu pode moldar também, né? Que tem aqueles é, umas habilidades alternativas pra cada skill que tu tem. Então, tipo, é muita coisa mesmo. Eu lembro que no começo, quando eu tava pra zerar, que eu demorei muito pra zerar, porque o Último chefe é muito difícil, mano. Eu acho, pelo menos. Não, ele é. Eu, pô, ficava tentando com vários personagens, criando builds, e mesmo morrendo, às vezes chegava no Multimboss e morria. Eu falava, não, mano, vou mais uma, porque... É muito gostosinho, né, mano? Vai indo, 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 e tu vai tentando builds e, cara, os personagens são muito irados. E a música é muito gostosa também, então tu ficar ali matando a rapaziada é muito bom.
2: Sem contar que, pra quem não sabe, tem co-op, né? De até Tem, quatro, tem co até pessoas... jogadores. É,
1: é o ideal, na verdade, né? Jogar com amigos é bem mais divertido, né, bicho? Eu acho que é o recomendado.
0: É, eu também acho.
1: Dito isso, eu também recomendo
0: jogar esse jogo solo, porque eu, eu joguei muito ele solo e eu acho ele bem gostosinho de jogar mesmo solo. Realmente, co-op é aquele negócio, né? Tipo,
1: co-op deixa... Tudo melhor, né? É...
0: Talvez um, um jogo ou outro, talvez, tipo, um jogo de terror muito... Perdeu medo no jogo de terror, mas mesmo isso dá, dá pra fazer em copzinho, às vezes, tipo...
1: Sabe aquele Phasmophobia? Eu acho que esse é o nome. Até é... ele sem em cop é super aterrorizante também. É,
0: mano, é mesmo. Eu joguei Tudo vai de balanceamento. Com o Bruno Corraquias, esse jogo. É tenso pra caralho, mano. Eu acho que em relação ao Risk of Rain 2 é isso, é uma notícia mais rapidinha. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Fora que, tipo, né, notícia muito boa. Eu sempre fico feliz com esses times menores fazendo tanto sucesso.
1: Cara, o que eu tenho a adicionar é que essa transição do 2D pro 3D foi perfeita. Foi. Se tu me falasse pra mim que essa transição ia acontecer, eu falasse, você tá maluco, isso aí nunca vai dar certo. E essa foi uma tradução, não foi uma adaptação um a um, foi uma tradução, na verdade, né? Eles conseguiram aplicar todos os conceitos no 3D e um dos meus jogos favoritos aí do ano, galera, propaganda, hein? Escutem lá, random, memória random, melhores de 2020, jogaço. É,
0: escutem, é jogaço mesmo.
1: A outra notícia,
0: na verdade, é um pouquinho mais de consolidação corporativa que a gente tá vendo aí na indústria de jogos, mas é uma notícia um pouco mais surpreendente, talvez. Notícia, semana passada a gente teve a notícia que a Microsoft estava em conversas pra adquirir o Discord por mais de 10 bilhões de dólares. E aí o que que tinha? A gente tinha a notícia semana passada que vazou pelo Ventures Beat, eu não lembro agora, que não tinha um acordo iminente, eles estavam conversando, mas era mais possível que o, o Discord fizesse um IPO, que é tipo ir público, né? É tipo valorizar as ações no mercado público, vender as ações no mercado de ações, etc. Aí a conversa tinha sido iniciada pelo Phil Spencer, que é o cabeça do Xbox, mas é, no final da semana passada, o Wall Street Journal publicou uma nova matéria sobre isso, dizendo que as conversas entre os dois estão avançadas e que o negócio pode ser fechado mês que vem, em abril já, se não houver problemas nas, negocia nas negociações. Né, eu, não, eu não gosto muito disso, eu já que eu ia comentar que a, na época da aquisição da Bethesda, pra gente que é brasileiro, eu sinto que o negócio, tipo uma coisa como a aquisição da Bethesda, de um ponto de vista mais ma materialista, é, é bom porque, né, tá... R$350 reais cada tipo essa porra, então o game pesa é muito bom. Em relação ao Discord é meio, eu tenho um pouco de medo por um lado por causa do Skype, né, que na época que a Microsoft comprou o Skype virou uma merda inacreditável. Assim, na minha visão, o ideal era o Discord continuar independente, né? Eu, eu, a gente tá usando o Discord agora para gravar esse podcast, por exemplo, né? Então, eu fico um pouco de medo, mas assim, entre a Microsoft comprar o Discord o Facebook comprar o Discord, mano, qualquer pessoa menos o Facebook eu ia Google, sabe? Comprar essa porra do Discord. Só que, ao mesmo tempo, fica... Que ligou amargo, né, mano? Mais uma, uma empresa sendo absorvida numa mega conglomeração aí que vale trilhões de dólares é, é, meio, é meio bizarro, é meio... E é uma coisa que eu sinto que a gente vai continuar vendo cada vez mais. Henrique, o que você acha do Discord na Microsoft, Henrique?
2: Ah... Eu acho complexo, eu acho o Discord uma ferramenta incrível, né, mas o Discord, a gente sabe que ele tem muitos problemas, né, o Discord hoje em dia é o, tipo assim, é, é o lugar mais seguro para nazistas se organizarem na, na Surface, né, uhum. tipo, a, o Discord tem um problema já de alguns anos, assim, com supremacia branca, né, com conseguir... Né? com servidores nazistas, neonazis, essas paradas assim, né? Eu fico pensando, talvez uma, uma grande estrutura, né, como a Microsoft, talvez ajude a resolver esse problema, talvez piore esse problema. Pode ser que sim também. Eu fico receoso assim, porque por um ponto pode ser que só dê mais merda, né?
0: Por mais que a gente veja uma Microsoft global se posicionando muito em relação a esse tipo de coisa, ainda é uma mega corporação, e a gente vê a Microsoft aqui do Brasil cagando para esse tipo de coisa também, né? Então, tipo, a, a atitude da Microsoft no Brasil em relação a esse tipo de comportamento ao redor da comunidade, unidade dela ou ao redor de serviços que são dela, mesmo sendo uma parada da Microsoft Brasil, é um pouco da reflexão da Microsoft Global de, tipo, em muitos casos só não se importa, sabe? Se não tá no, no, no holofote o tipo de problema, deixa, deixa deixa, de lado. Eu fico muito na dúvida se a, a Microsoft adquirindo o Discord ia fazer uma diferença nesse tipo de coisa que tá falando, né? Eu fico... Hmm, não sei. Eu não boto fé nenhuma em relação a essas, esse tipo de empresa tomando atitudes palpáveis e tipo, em relação a esse tipo de comportamento ou esse tipo de organização nos serviços delas, né? Tipo, não só a Microsoft, só o Twitter, o Facebook, obviamente, né? E, e etc, né? Porque... Sei lá. É, é, porque
2: eu acho que existe uma cobrança maior no sentido de que... A única razão pelo qual o Discord não é tão cobrado nesse sentido... Porque eu, quando ele é, o Discord fala a verdade, né? Pô, nós somos uma empresa que não é tão grande assim, né? Tipo assim, tem muita coisa pra fazer e tal, tal, tal. A gente faz o que a gente pode, etc, né? Indo pra Microsoft, essa, essas cobranças se tornam bem mais palpáveis também, né? Tipo assim, eu acho que tem muito mais razão, né? Mas é o que o Luiz Cavalcante falou aí no chat, né? Capital é capital, né, cara? Capital é capital... Tipo assim, se o dinheiro for bom o suficiente, a galera vai vender o bagulho. E, tipo, é, é, esse é o caminho de 99% das startups de qualquer coisa de tecnologia, né? Uhum. Porque geralmente a ideia dessas empresas não é competir essas outras empresas de grande escala, né? É realmente procurar pô, quando que a gente tá mais apto pra ser vendido, quando que, a gente, quando que isso vai dar mais dinheiro pra gente. Se não acontecesse agora, talvez pra mim seria só uma questão de tempo, tá ligado? Pra não, talvez não Microsoft, mas qualquer outra coisa.
0: Concordo. Esse tipo de coisa é questão de tempo mesmo e o Discord cresceu muito aí na pandemia e pra, pra além de, de, de uma bolha gamer, digamos assim, né? Porque as pessoas precisam estar em contato, etc.
2: Falando sobre isso, acho que a Amazon e a Epic também já falaram de, de comprar o Discord,
0: né? Então, enfim, era só isso. <risos> Sim, a Amazon Epic também tentaram, pelo que, pelo que eu lembro. O que, que você acha, Tonho, dessa notícia? Tem, tem uma opinião?
1: Cara, é uma faca de dois gumes porque a gente sabe que os problemas do Discord, como o Henrique citou, no sentido de tem até mais do que nazismo, né? Tem coisa até pior ali, tem coisa mais cabreira ali. Não que nazismo seja cabreiro, porque ele é cabreiro, né? Mas a gente, <risos> sabe, a gente sabe que tem coisas, assim, bem nojentas no Discord, escondidas aí no Discord, como o Henrique citou. Mas, cara... Eu vou fingir, eu vou fazer, vou me fazer de louco aqui, vou fingir que, que essas empresas são boazinhas, eu vou torcer pra Microsoft fazer alguma coisa, porque é a minha plataforma favorita hoje de comunicação. É a que eu mais uso pra tudo. Eu nem, nem, nem uso mais celular, cara, eu só uso Discord hoje em dia pra tudo. Pra me comunicar, pra fazer uma call, pra fazer uma videochamada, trabalho. Então, é, resumo da ópera, cara, é que... Tamo na merda, né? Fudeu. Estamos na merda. <risos> Estamos na merda. <risos> É, isso. É difícil discordar. Mas o valor, né? O valor surpreendeu, né?
0: É, 10 bilhões é coisa pra caralho, né? É porque eu, eu sinto que a Microsoft tem indo atrás de uma... Faz um tempo, né? Que eles tentaram comprar o Pinterest faz um tempo também. De uma rede social, né? Uma parada social. Até imagino pra, pra usar coisa como a Jure, que é o serviço de, de nuvem deles, né? Que eles estão vendendo por aí. É uma coisa que está dando muito lucro, etc. Talvez in, in, incluir nisso algum tipo de coisa em relação ao Jure de, de serviço social. Eu não, eu não sei, mas acho que que faz sentido a galera até
1: comentou Lucas que porra mais, é mais caro que a Bethesda não sei o que mas querendo ou não comunicação hoje esse poder dessa massa que o, de pessoas que o Discord tem de usuários comunicação a informação vale muito mais do que sei lá jogos tá ligado só para pra pensar
2: ah, sem dúvida porque todo mundo que joga
1: jogos da Bethesda também usa é o Discord mas não só quem joga os jogos da Bethesda né? é, é tipo literalmente <risos> todos os jogos tá ligado é, cara eu não sei se o Discord tem na China ele é proibido na China será pior que
0: eu, eu, eu confesso que eu não tenho certeza eu, eu acho que não tem ah lá,
1: não né? supostamente só através de VPN. Não, é porque eu ia falar que na China, pô, a gente tem aí, foi feita aí uma pesquisa demográfica aí que apresentou, bicho, mais de 250 milhões de jogadores de PC só na China, né? Então, imagina quantos usuários ali não arrecadam ali, tipo, League of Legends, que a galera usa pra jogar, é um, é um jogo gigante também. Então, é informação... É uma massa, então, com certeza, vale muito mais que um joguinho ou que comprar a Marvel, por exemplo, tá ligado? Pessoal, eu vejo muita gente se impressionando com o valor.
0: Olhando, assim, de cara, é uma coisa que surpreende, mas conforme tu vai lendo mais sobre, faz sentido, né? Tipo, uhum. ser tão valorizado assim e tal. Falando com consolidação corporativa, você acabou de ser uma notícia que eu acho que o Henrique vai gostar, porque o Henrique é fã da Tencent, olha só. Ah, é, o Nautilus, né? Aparentemente <risos> é fã da Tencent. É uma... <risos> Nossos patrocinadores. Brincadeiras à parte, acabou de sair que ele, a Tencent adquiriu uma... 5% das ações da Game Science, que são os desenvolvedores... Eu não sei se vocês lembram daquele Black Myth Wukong. Vocês se lembram desse Eu jogo? Lembro,
1: lembro. Saiu o gameplay, foi bem comentado a galera. Uou, gráficos, né?
0: Gra... <risos>
1: gráficos
2: chineses, né? <risos> gráficos na China. Bom, a Black Myth Wukong, a, a empresa Game Science, ela... A empresa indie é na China. E a Tencent, como o Lucas falou, adquiriu uma fatia minoritária né, no estúdio, de 5%. Provavelmente o Lucas viu essa notícia aqui do Daniel Amade, que inclusive é sempre bom segui-lo, porque é alguém que a gente segue muito se você gosta de, de temas da indústria. Ele é um analista do mercado asiático e tem bastante coisa, é arroba Z -H -U -G -E -X -E -X. Zugex. Ele trabalha com isso, né? Ele trabalha como, como analista de mercado e etc. Assim. Então, ele fala bastante coisa da China, fala bastante coisa do mercado asiático. Assim como os outros, os outros investimentos da Tencent costuma ser, o que foi anunciado é que a, a Game Science vai continuar operando autonomamente, né? Se, depois desse investimento. Então, é só um dinheiro para eles poderem trabalhar e tal. A Game Science foi fundada em 2014.
0: eu trouxe porque eu acho que esse jogo parece muito bom. e estava procurando investimento, né? Eu imagino que não vai ser só a Tencent que vai investir nele. Alguém perguntou qual é o sentido de pegar cinco por numa empresa dessa. Mano, geralmente o lance é isso. Tu pega, enquanto a empresa é pequena ainda, e depois facilita pra sei lá, talvez a Tencent pegar uma parte majoritária da empresa, ou simplesmente pra ter parte, financiamento e na, na, nesse tipo de jogo, né? Que a Tencent especial tá, tá querendo investir mais em jogos vamos dizer, de console barra PC. Jogos, vou chamar aqui de mais tradicionais, pelo menos dentro da nossa bolha, talvez sabe? Coisa não tão e boa. E é um pensamento a
1: longo prazo, né?
0: É, é a mesma razão, sei lá, tu pega uma Embracer da vida, que é o pessoal da THQ Nord, que eles fazem isso com várias empresas. Vai sair o The Ascent, agora, que a gente vai comentar mais pra frente, né, que parece bem legal. Uma das uh, subsidiárias da Embracer tem um investimento majoritário no The Ascent na Neon Giant. Então, porque, tipo, ah, vai que faz sucesso, a gente pode absorver essa empresa ou investir no próximo jogo, coisa assim, né. Então, esse tipo de pensamento que vai por trás desse tipo de investimento. Só eu que fico preocupado com a multinacional comprando tudo? Não, a gente comenta disso bastante em relação... É foda, mano, porque por muito tempo a gente já teve uma consolidação corporativa em jogos lá atrás e agora a gente tá tendo uma maior e mais rápida ainda, né, e e no fim, por mais que isso, talvez no curto prazo, curto a médio prazo, dê oportunidades para empresas menores, etc, crescerem, ou dê mais liberdade criativa em relação a algumas empresas que estavam com dificuldades financeiras, no longo prazo, isso, o que, que isso faz, na verdade, é sufocar a criatividade, né? A bem verdade é essa.
2: É, não, eu concordo contigo, eu só fazer a piadinha de que eu acho que hoje em dia não é mais sobre gostar ou não de uma multinacional comprando tudo, mas qual multinacional comprando tudo você quer, né? Porque, qual é menos pô, pior, né? Já não tem mais escolha, exatamente, qual é menos pior, tá ligado? da Tencent, Microsoft, sabe? Você vai ter que escolher
0: um, sabe? Choose your destiny. Exatamente, é. Infelizmente. Depois disso, a gente vê uma notícia que a Amazon Studios está abrindo um novo estúdio AAA no Canadá, que eles estão trabalhando uma nova IP que o estúdio é fundado por veteranos de Rainbow Six Siege, é um AAA multiplayer PvP, do jeitinho que o Henrique gosta. <risos> e eles também, também, uma outra notícia, que estão publicando um RPG desenvolvido pela Smilegate. Smilegate, ela é coreana, Sim. da Coreia do Sul, que eles estão fazendo um RPG mais tradicional ao single player, né? Mas o que eu achei interessante do lance da Amazon é que a gente teve uma matéria recente, se eu não me engano foi na Bloomberg, em outro site, falando de como é um desastre lá dentro dentro da Amazon Game Studios, muito porque empresas como a Amazon e a Google, elas são muito guiadas por dados, né? Por, por, por estatísticas, e, e uma das chamadas da matéria é que não, não existe a possibilidade de fazer um jogo guiado por estatísticas, né? Discutível no sentido de que a gente tem muitos trends, né? E muitas modas, digamos assim, que realmente fazem diferença na hora de vender um jogo ou não, mas na hora de desenvolver, o fato é que estatísticas não desenvolvem um jogo e ainda é um processo artístico, mesmo numa empresa de, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, né? Então, como existe muito isso de estatísticas e, e isso guia muitos executivos da Amazon, tiveram muitos problemas em vários jogos, eles cancelaram os dois projetos, o Crucible saiu em menos de um ano fechou e...
1: Aquele jogo que foi relançado, né, bicha? O jogo foi deslançado, né? O deslançado, jogo foi tirado do exatamente. ar, né? Deslançado o, o jogo. E é a receita do fracasso na real, cara, porque a Amazon ela tá há muito tempo querendo emplacar um multiplayer, alguma coisa que vai render como um jogo como serviço, né? Acredito eu. Cristã, há muito tempo, bicho. Você vê essas tentativas aí, inúmeras tentativas. E pra mim é receita de fracasso. Cara. Por mais que seja um produto, né? A gente trata muito como produto essas empresas, mas ainda tem, como tu falou, o processo artístico. E ali diz que é uma equipe de veteranos do Raybon Six City, né? Que tá trabalhando nesse, nesse projeto aí. E pra mim também é aí que entra outro problema. Porque eu sou o cara mais do jogo competitivo e hoje a gente vê o estado que tá o Rainbow Raymond Six Siege competitivamente, né? Jogo desbalanceado, o sound design até hoje não arrumaram, né? Porque num jogo competitivo de tiro tático, o sound design é muito importante. Até hoje tá quebrado o jogo, né? Então eu larguei o jogo faz tempo, meus amigos largaram, a gente que tinha mais de mil horas esse jogo, a gente deu uma largada aí por causa que o Rainbow Six Siege meio que foi meio que largado pela Ubisoft, né? Competitivamente falando, né?
0: De fato, fico até feliz de ter mais, mais, mais insights, digamos assim, porque a única coisa que eu sei que... Ele ainda é relativamente popular, eu acho que eu não tô falando besteira disso, ele é, né? Não, ele é, ele é popular. Entendi, mas dentro a parte competitiva tá tendo muito... Pelo que tu tá falando, tá, então... ele teve tem... vários problemas
1: com vários operadores, né? Ele teve operadores de que quebravam, o um jogo que era desbalanceado. Eu não consigo lembrar agora, mas teve um operador que ficou fora do competitivo, assim, meses, quase um ano ficou fora do competitivo, porque a Ubisoft não sabia como balancear aquele operador pra atuar em cenário competitivo, porque ele era tão quebrado que pegou aquele operador e ganhou. Então, existe até hoje, eu acho... A última vez que eu joguei foi em 2019, 2020... E o sound design daquele jogo ainda era, era problemático, né? Que no CS a gente tem muito isso, no Valorant também, o Henrique pode falar melhor, que a gente tem que escutar muitos passos, né? A gente tem muito localização, é, é como você fala.
2: É, a, é o som é, o direcional, né? A ideia de você ouvir um som e saber que direção esse som tá vindo, né? E o Rainbow Six é como... É um pouco mais complicado que isso. O Valorant também tem alguns problemas nesse sentido, mas é realmente muito importante, né? Você tenha essa noção, assim, né? Ainda mais um jogo como esse, que é muito
1: de hábito, né? Exatamente, que é muito memória muscular, no caso, também. Esse jogo, aí é novo, do, da Amazon, cara, eu não espero nada. A gente sabe como que é a Amazon. A Amazon também tá com um serviço de Cloud Gaming, né, Lucas? É, o
0: Luna, né? Eu acho que é Luna. E eles estão tentando
1: emplacar de qualquer jeito, bicho. E o Jeff Bezos tá pagando a gente aqui pra falar mal dele. Não, tô brincando. <risos> não,
0: eu confio, eu, eu, eu confio no Papai
2: Bezos. Eu acho que o jogo vai ser tão bom que eu vou ficar mijando em garrafas para não ter que ir no banheiro só para poder ficar jogando o jogo deles. Vai ser bom a é esse nível. Quem já
1: fez isso aí no chat sabe, né? Para não perder aquela huntzinha, <risos> para não perder aquela aquela como, aquela ride no WoW, né? Aquela ride no Destiny, mijar em garrafas, né? Obrigado pela por essa imagem, cara.
2: Mijaram em garrafas. Pois é, porque eu não sei se você sabe, Tonho, mas isso tá rolando na última semana também, né? Ah, saiu. Você tá mijando notícia. em garrafas na última
1: semana? Não, os funcionários
2: da Amazon, de maneira geral, estão mijando em garrafas durante o último tempo. Os motoristas da Amazon, o pessoal que trabalha, tipo, a galera não pode ir no banheiro, tá ligado? Tipo, Sério? assim
1: sério. <risos> Como assim, velho? você não tô ligado, não tô ligado não.
2: A Amazon tá tendo um, um puta avanço sindicalista, né? Então, os funcionários estão tentando se sindicalizar e a Amazon tá brigando pra caralho pra essa sindicalização não acontecer e aí, por conta disso, tá saindo algumas notícias nesse sentido, né? Sobre as operações da Amazon, o local de trabalho e tal, tal, tal. E aí vários relatos de abuso, assim, de motoristas falando justamente. Não dá tempo de parar pra mijar, tá ligado? Tem que mijar na garrafa e fazer a entrega, porque não tem o que fazer.
1: Que loucura. Isso
2: aí, eu não tava sabendo de... Mas a Amazon Prime é só 10 reais e a entrega deles é rápida. Então <risos> Parece que o Jeff Bezos está tá meio que se desligando eu, da, da Amazon. Ele vai, acho que, aposentar em breve. Está tendo uma mudança de liderança também na Amazon e alguns problemas e tal, tal, tal. Mas a Amazon está bastante nas notícias aí. Inclusive, muitos bots de Twitter da Amazon falando, defendendo a Amazon, e uns executivos da Amazon nas contas oficiais, assim... O, o tweet que eu vi é, porra, o executivo da Amazon descobriu o cocaína nessa semana, porque, tipo, tem uns textos, assim, de quatro ou cinco tweets do cara falando sozinho e respondendo as pessoas e falando, não, 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 as pessoas possam... Pá, é, a gente paga bem, não sei o que não sei o que não sei o que nada disso.
0: <risos> cara, é bizarro o que acontece na Amazon, seriamente, tipo, surreal, assim... É uma empresa muito arrombada, vamos lá, né? Estão é, pagando é a gente aqui top, mas é uma empresa muito arrombada.
2: Então, eu tenho confiança nesse estúdio aí que vai abrir, vai dar muito certo. Vai com dar certeza. muito certo.
1: <risos> tudo que a gente precisa, mais um jogo-serviço aí, multiplayer, AAA, super com atualizações assim que escravizam os seus funcionários. É tudo que a gente precisa, né, Henrique? Mais um jogo de serviço aí, né? É, tudo que a gente precisa. Com skin, né? Com dancinha também. <risos> é tudo que eu queria, cara. Porra. <risos> um jogo competitivo. Servidor com 128 key rate. Eu não quero isso não, porra.
2: Pô, vai ter integração com a Twitch. Imagina, vai ser brabo. <risos> vai ter
1: drops? Vai ter drops pro chat. Com certeza.
0: Vai... Oh, mas tem um jogo que parece que a galera curtiu da Amazon, que é aquele New World, que eles adiaram até, mas é realmente fora isso...
1: É MMO, né? É
0: um MMO bem, bem, bem estranho, sei lá. Eu, não, eu vi uns, uns gameplay, não gostei muito. O Henrique tava doido pra jogar esse jogo aí.
2: É qualquer coisa que é MMO, né? Qualquer coisa <risos> que, que é com, com outras pessoas. Assim, tá bom pra mim. Tá bom pra mim. Pode ser bom, não.
0: Mas é, eu recomendo muito que vocês procurem a matéria. Eu acho que vocês botar a Amazon... Acho que é Bloomberg ou Amazon Game Studios Desa Desastre. Amazon Game Studios Problemas. Vocês vão achar a matéria. É uma matéria muito boa. Mostra como é surreal as coisas lá dentro, basicamente, né?
2: Foi adiado pra depois de agosto do coração. Sabe quando veio seu lançamento
0: ou... Não tem? não tem data, não tem data.
2: Porque, inclusive, teve problemas não teve no desenvolvimento, teve algumas pessoas ali que saíram, inclusive. Né?
0: É, só olha a data, é assim, 31 de agosto de 2021 aqui no Steam, mas eu não boto muita fé, pessoalmente, que vai sair realmente no dia 31 de agosto de 2021,
1: né? Notícia boa, né? Pra começar bem o dia, né? Pra, começar pra engasgar o dia. pro café, tranquilo, vamos
0: lá. <risos> Próximo assunto, na verdade, é sobre a Arcane. Eles falam um pouco sobre Game Pass e como o Game Pass vai permitir que eles se mantenham criativas. Onde o Bacaba eu não sei pronunciar o nome desse cara, é diretor de Deathloop e disse que a a Arkane foi pegada de surpresa pela aquisição da Microsoft, muita gente ficou surpresa na notícia, né? Imagina que acontece muito isso dentro dessas empresas que são adquiridas, é né? tipo opa, oh, aí a gente... É que eles não
1: podem ficar sabendo, né? Por causa da especulação, né? Tipo, vender ações, alguns funcionários têm ações e tal, então tipo, é um negócio super feito, super secreto, né?
0: No caso da Bethesda, não, não tinha nenhum negócio de ações porque a Bethesda é uma empresa privada, né? A mas, mesmo assim, ainda fica muita coisa sem a galera saber, tipo...
2: Geralmente, né, esse tipo de decisão executiva, no, o pessoal da parte criativa não tem nenhum poder de decisão nesse sentido, né? Então, geralmente, é, pra mim faz, faz muito sentido que o diretor de Deathloop tenha sido pego de surpresa, porque não é o tipo de coisa que, né, qualquer empresa normalmente falaria, né?
0: E aí, depois de, desse negócio, eles falaram que até faz sentido a aquisição, porque o Game Pass faz sentido com os jogos da Arkane, né? Porque, basicamente, vai permitir que eles se mantenham criativos, que eles podem como eles vão ocupar o serviço, eles vão ocupar um serviço, vão ocupar um espaço versus ter que vender um número X de cópias, né? Então, e aí eles falam sobre esse negócio de ocupar um serviço e sobre criar uma, uma relação com os jogadores, né? Então eu, eu acho que faz sentido dentro né, do que ele fala, porque ele fala, cara, a gente não precisa mais se preocupar tanto com números e a gente pode continuar com esses jogos. Ele usa criatividade, né? A criatividade é uma coisa mais vaga, mas eu acho que faz sentido dentro do, do, do que, que a Arkane faz, porque os jogos dela eu acho que são de fato esteticamente criativos e mecanicamente criativos, né? Tu pega o Prey... E jogos
1: e... difíceis de vender, tá ligado? É, jogos Proposta de, de Mercy Simulator, até. Eu acho que o Deathloop talvez seja o jogo que mais cai na graça deles, tá ligado? Por causa que é um jogo mais chamativo, mais convidativo. Olha só, um multiplayer, né? Um co-op e tal, com campanha. Não tem aquela coisa, nossa, é um Mercy Simulator, super difícil de jogar, com uma gameplay não tão boa. Essa gameplay dele, tu viu que a gameplay parece que eles estão dando uma atenção maior na gameplay. Tá bem bonito, uhum. assim, a, a questão da jogabilidade, né? Que a gente fala tanto, o fio, né? O game feel, tá bem interessante. Parece bem interessante.
0: E eu acho legal porque o Deathloop é o, o, o próprio Deathloop, eles vão numa direção diferenciada, mas que ainda faz muito sentido dentro do negócio do estúdio, né? Porque o, o multiplayer dele é uma parada meio... É opcional, né? Tu pode jogar o jogo inteiro sozinho e aí quem vai ficar te perseguindo é uma inteligência artificial, é uma assassina que é uma inteligência artificial. Mas se quiser jogar online, qualquer coisa que seja, essa IA vai virar um jogador, né? Uma assassina que fica te seguindo e tu, pode, tu, tu mata o protagonista. É, o protagonista tá preso nesse loop e tu tem que descobrir como matar os oito alvos dentro desse tempo, né? Dentro de um dia, basicamente. Ele é dividido em quatro... 4 momentos do dia e a hora só passa quando tu vai pra outra, outro distrito dessa cidade que tu tá, dessa ilha que tu tá então é uma dinâmica muito interessante e eu, eu concordo que o Tenho falou, porque o Prey eu acho o Prey fantástico eu entendo que não gosta, ele é um jogo um pouco mais devagar às vezes é, não, não clica com a galera, mas tanto o Prey como o Dishonored eu sinto que eles fazem umas coisas muito interessantes conceitualmente, mecanicamente, esteticamente sistemas né,
1: sistemas que é, conversam exatamente. entre si e tal,
2: eu não entendo quem não gosta não é, eu também não, eu não Pode entendo. Tá?
1: É que pra ele é um jogo difícil de vender, né? Mas eu acho que, esteticamente, Arkane nunca errou, cara. Eu acho muito lindo os jogos da Arcane. E você viu uma pegada meio 007 a vibe da trilha sonora, né? Meio espião, o estilo artístico, assim, mas eu acho do, do design dos personagens eu acho maravilhoso, aquelas máscaras. sentiu uma pegada meio aí meio nos poderes, né? Que tem aquele blink do Dishonored você sentiu isso, Lucas? Tu viu a, a gameplay? E,
0: inclusive, o pessoal da, da Arkane Leon, eles trabalharam nos anos de 2, se não me engano, né? Então, tipo, ou pelo menos no Death of the Outsider, então faz sentido eles terem aproveitado, talvez, certas coisas do, da, da série, né? Por... É meio que o DNA da empresa, uh -huh. né? Porque o Blink é total isso, eu sinto que algumas coisas ali do melee, tem um vídeo da Game Informer que mostra as armas do jogo, né? Algumas das armas do jogo e mostra muito esse Blink. Eu, eu tava falando o que, que eu gostei do Deathloop, eu gosto muito do lance de, de consequência dos jogos Arcane, né? De, dependendo de como tu atua dentro do jogo, o Prey tem um sistema assim, o Dishonored também, sai matando todo mundo, tem um sistema assim, né? De, de, de diferenciar se tu é pacifista ou sai matando todo mundo eu acho isso muito interessante, mas Dishonored 2 eu não joguei, mas o primeiro de Dishonored o jogo te punia por matar os inimigos tu usar tanto as habilidades como tu poderia usar pro combate, né? E eu sinto que o Deathloop é um pouco disso, cara, vamos ainda montar um jogo muito sobre sistemas, muito sobre tu aprender a como usar o que, que tá à tua volta pra tu solucionar esses problemas que vão ser jogados no teu caminho mas não vamos botar uma penalidade por tu usar tanto as habilidades assim, pra, pelo menos usando o primeiro Dishonored como, como base. E eu acho isso interessante, porque eu acho que o, a parte de movimentação, mesmo se o, o combate é um um pouquinho truncado do, do primeiro Dishonored, a parte de movimentação é muito gostosa. Tem uns vídeos de, de um de pro-player de Dishonored 1 um e 2, por assim dizer. Cara, é extremamente impressionante o que ele consegue fazer em, em relação ao speedrun e como ele avança no jogo. E eu sinto que o Deathloop é aproveitando um pouco o potencial desse tipo de mecânica. É isso, mecânica, quadrado, né? É, é isso, exatamente. <risos> e eu acho que é isso, né? Tipo, o Prey, eu tô, eu tô vendo que tem muita gente jogando agora que ele entrou no Game Pass pra valer e teve um um upgrade lá do, FP, do, do FPS Boost, né, que é um sistema agora do Series S. E eu vi muita gente falando bem, muita gente gostando mais, porque agora o Prey no, nos consoles, né, se tu tem o da nova geração, é 60 FPS e não tem tanto input delay que tinha nos consoles no lançamento original. E, cara, são jogos fascinantes, jogos incríveis, jogos, assim, que eu, eu acho muito subapreciados, mesmo Dishonored, que é mais popular. Então, eu, eu torço porque o, o, o que, que o Dinga fala do Game Pass permite que eles sejam mais criativos, também reflita em questão de popularidade, esses jogos fiquem mais populares. Mais gente Deu uma chance e ver porque que quando a gente gosta, a gente fica tanto é, tempo... a gente fica
1: falando tanto, né? Por que esses jogos são geniais, cara? Quem falou isso também foi o Tim Schafer, na época que a, a Microsoft adquiriu o Double Fine, que ele falou que ele, tinha, ele ia ter que cortar a boss, ia ter, tipo, vários, vários cortes no processo criativo, e com a segurança do dinheiro e com o alento da Microsoft, digamos assim, ele, poder, ele vai poder fazer o Psychonauts 2 mais completinho do jeito que ele queria fazer, né? Com mais bosses, com todas as ideias que ele tinha inicialmente, né? Então, isso daí que o diretor do Deathloop falou parece Ser ser bem verdade, né? A gente torce para que seja verdade, né? Não dá para confiar muito na Microsoft, mas eu acredito que vai ser um, vai ser bom para Arcane. Ah, cara, esse discurso aí de, nossa, teremos mais liberdade criativa? Isso aí vem desde quando Arkane era independente não sei se tá ligado, de quando a Arkane era independente, o Rafael Culantonio, que é o antigo CEO, fundador da Arkane, ele comentou que quando a Bethesda adquiriu a Arkane, eles tiveram mais liberdade criativa, mais um conforto, assim, pra poder continuar trabalhando, sem se preocupar em fechar as portas no dia seguinte, né? Que, pra quem não sabe, a Arkane passava por muitas dificuldades, né? Eles assinavam qualquer projeto, qualquer contrato, pra não ter que falir no outro dia, pra não ter que fechar as portas, né?
0: É, o Dark Messiah foi isso, né? Ah, época, o Dark Messiah
1: né? era pra ser o Arcos Fatalis 2, né? Que era a continuação do primeiro Jogo deles. E daí a Ubisoft não quis, teve que mudar o nome, teve que mudar um pouco do setting dos personagens da história, né? Pra ser mais voltado pro Might and Magic. Mas eu acho legal isso aí, que, que a Arkane tá tendo isso. Eu só fico triste que o Colantônio saiu, né? O, o CEO, ele tá fazendo aquele Weird West, né? Que vai ser publicado pela Devolver agora. É que ele quis uma vida assim mais tranquila, né? Sabe quando você conquista tudo, você vai morar na. O meu pai tinha muito sair. Eu vou morar num <risos> sítio, né? Vamos, vamos pro sítio. É basicamente isso. Ele foi morar no sítio. Sim. E o Colantônio, o Rafael Colantônio aí, pra quem não sabe, é o antigo CEO, e eu tava gravando no podcast sobre a Arcane, cara, eu fico muito feliz por, por essa parte criativa deles, porque, querendo ou não, é, é, um, é um jogo maravilhoso, né? Eu acho que a Arkane, ela meio que reviveu os Immersive Simulator, é uma nova onda de Immersive Simulators. Eu acho que o Prey é o resultado é, que culminou, assim, com um melhor exatidão, nesse sentido, né? Ele é uma homenagem ao System Shock, aos jogos antigos da Looking Glass, jogos da Iron Storm, só que ele tem uma identidade própria. A Talos One é maravilhosa, a direção artística, assim, a ambientação é... Cara, é um jogo, assim, muito incrível, muito único, né? Pros, pros padrões atuais. E ele mal se pagou, né? Ele, ele vendeu pouco na época, né? Vendeu pouco. No lançamento.
0: Não ligo muito pra Metacritic tipo, de um lado pessoal, né? Não interfere muito no que, que eu jogo ou deixo de jogar, mas a gente sabe que isso, no geral, não, não é necessariamente verdade. A galera se importa é com notas e etc, né? É, Então eu, eu acho chocante quando tu entra lá no Metacritic, ele tá tipo 70 alguma coisa. 79 conversa,
1: tipo... no, no Play e no PC ele tá 82. Cara, é um jogo no mínimo 90 pra mim, tipo, tirando o final e tal algumas... É. tirando algum... Ah, o senso de progressão ali quando você já tá mais avançado na Talos One, Ele tem muito backtracking, é muito divertido explorar Talos One e conhecer aquela história, aquele mundo, cara. Então, pra todo mundo que tá aí, tem Game Pass, cara. A gente recomenda muito. Eu, pelo menos, não sei vocês. Eu recomendo muito. Ah, eu também. Joga em de... Prey, joga em Dishonored, né? Que, eu, cara, o Dishonored, ele é o resultado de tudo que a Arkane vinha fazendo, né? Cara, tu joga Dark Messiah e depois, logo em seguida, você joga o Dishonored, você sente muita coisa, muita mecânica, né? Muitas coisas parecidas à escalada, o Lean, né? Que você tem aquelas mecânicas de movimentação diferente. Então, é... Toda esse aprendizado culminou nesse resultado interessante aí maravilhoso, que eu acho que são os jogos Arcane. joga em jogos da Arkane Studio, gostou demais, né?
2: Eu acho que Prey é um videogame dos videogames, assim, tá ligado? Eu acho que é, tipo, mano, muito videogame, muito videogame mesmo. Eu acho que a Arkane entende muito bem de como fazer um videogame, assim. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu tava conversando de System Shock com um amigo meu, ele falou isso e eu nunca esqueci. Eu acho que a Arkane faz isso muito bem, né? Que é o conceito da, da gambiarra. Half-Life fazia isso muito bem também. Tipo, assim, quando a sua progressão num jogo... Parece que é todo através da gambiarra. Tudo isso foi pensado. O design foi feito pra que parecer dessa forma, né? Tipo, de fato, você não tá fazendo gambiarra, mas o tempo inteiro parece que você tá meio que quebrando as regras do jogo, tá ligado? O tempo inteiro parece que você tá entrando num lugar que você não deveria estar tá entrando, é. sacou? Que você, tipo, pô, esse lugar aqui é pra depois, não é pra você entrar agora, mas eu tenho as habilidades aqui, vou tentar entrar e tal, e você vai e
1: entra. Isso incentiva muito a criatividade do jogador, né Henrique? Exatamente. E eu gosto muito do,
2: da ideia do Deathloop porque eu queria muito ver esses sistemas do play numa coisa mais cíclica, digamos assim? Uma coisa mais.
1: Mais contida e
2: tal. É, exatamente, porque, tipo, eu tava até conversando aqui no chat, eu adoro Prey, mas eu demorei pra clicar com Prey, porque nem sempre eu acho que eu tava no clima de jogar Prey. Agora, Defloop me parece o tipo de jogo que, porra, vou jogar um pouquinho de Defloop ali e tal, tá ligado? Depois uhum. para. Vou jogar um pouquinho mais, depois para. Me chama
1: pra jogar aí, mano, que eu não tenho 250 pila pra comprar, não, ô Henrique, <risos> tava tá, ganhar a chave. <risos> Se a gente ganhar, fechado. <risos> fechado. Mano, e o um negócio que, pra quem não sabe da história da Arkane, a época que eles mais passaram dificuldade foi naquele, naquela crise econômica que rolou em 2008 vocês devem lembrar desse momento aí da, da história né, do capitalismo, né, do grande capitalismo e nesse momento aí a Arkane passou ficou feia das pernas, cara. passou mal, tá ligado foi o momento que eles tentaram assinar contrato com várias empresas, uma empresa que eles não podem revelar o um nome até hoje, foi uma que queria fazer um jogo chamado The Crossing, que era um jogo ali alguém invadia a tua partida e a gente vê isso hoje reflexo no Deathloop, né? eles, ainda, eles já queriam fazer esse elemento online, é, esse elemento de, de alguém invadir a tua partida, desde 2008 eles já queriam fazer isso então, a gente, eu fico feliz ali que eles estão podendo botar pra fora. Vale lembrar também, né, Lucas, que o Harvey Smith, o grande Harvey Smith, que já trabalhou em System Shock, já trabalhou em Deus Ex, o gênio, o maestro aí, da, da Origin, da Looking Glass Studios, hoje na Arkane Studios, desde 2008, ele já tá trabalhando num projeto aí com a Arkane Austin. Né, não é, eu não sei se é a, a Arkane acha que ele tá trabalhando, que é um projeto secreto, né esse aí talvez seja mais Immersive Simulator com essa pegada tradicional offline e tal mas o Defloop é o que a gente tem pra hoje, tem pra janta hoje.
0: <risos> é, e foi porque, tipo assim, eu acho que o Defloop parece fantástico o pessoal da, da Arkane Austin é o pessoal que fez, é porque a Arkane tem dois times, né, pra quem não sabe, tem a Arkane Lyon que é na França e a Arkane Austin que é nos Estados Unidos
1: Aliás, a história da criação desses vídeos é muito louca, assim, eu, eu não vou me prolongar porque é muito longa a história, mas é porque o, o Rafa Colantoni ele queria porque queria fundar dar uma, uma Arcane onde era o berço do Mercy Simulator, dos, não só de Mercy Simulator, né mas dos Shooter americanos lá no Texas onde tem a Ed Software e tal. E ele falou, não, vou para os Estados Unidos. Ele foi do nada, bem louco lá e montou lá, entendeu? E, e antes, quando, quando a Arcane era independente ainda, né? Então era o, o sonho dele, né? O é
0: meio doido, né? Mano? Uhum.
1: Ele sempre foi fã do Harvey, do Harvey Smith, né? Então é legal ele poder trabalhar com um cara que ele era fã, né? Eu acho legal isso, uhum. sim.
0: É, então, para quem não sabe, e aí a Arcane Austin é quem fez o Prey, né? Vamos dizer, a filial de Austin, digamos assim, foi tipo o time de lá que desenvolveu o Prey. Pessoalmente o Prime é o meu jogo favorito deles até agora Então eu tô muito curioso Pra ver um novo jogo, eu acho que o Tony chegou a ver Eu comentei uma vez no podcast que ele tava aqui No podcast numa live aleatória que ele até comentou Que existem rumores, que não, não é aquele rumor Que existe, não sabe se tem tanto embasamento ou não Que é uma parada meio gótica, às vezes até pode ter Vampiro, essas porra, que eu torço pra que seja Verdade, eu acho que é, essa vibe meio gótica É um pouco subutilizada em jogos Assim, não, não tem tanto... Bloodborne 2, né? Um Finalmente vampiro. Bloodborne no PC, né, bicho? <risos> Finalmente Bloodborne no PC, então eu torço pra que Seja verdade, mas de qualquer forma eu eu quero ver, eu espero que seja anunciado esse ano já, né, a gente sabe que tá chegando junho aí, junho, julho a gente vai ter os eventos da Microsoft, agora a, micro, a Bethesda é da Microsoft, né, então torço pra que eles anunciem esse jogo novo da Arkane. O pessoal perguntou, pô, o Deathloop vem no PC, no Game Pass do lançamento, cara, eu acho muito difícil, eu acho que quando a, a Sony fez a, o acordo com o Deathloop pra ser temporário do, do PS5, né, de consoles, eles devem ter incluído alguma, alguma cláusula de, cara, não pode sair no Game Pass de PC também, né, porque querendo ou não, o Game Pass é um competidor direto ali, né, de... de...
1: Isso aconteceu Aconteceu na época do The Other Worlds, né? Que ele era exclusivo da Epic Games, só que saiu no Game Pass do PC. E aí você não era obrigado a baixar o instalador da Epic Games e tal, né? Uhum. Isso aí foi bacana porque eu pude jogar no Game Pass do The Elder Worlds, hein?
0: Tem uns outros exemplos também, eu sinto que o Game Pass eles estão investindo bastante, e, né, a gente tá... Bom, se bem que o Outriders não sai pra PC, né, mas a gente tá vendo esses jogos maiores, mas no caso específico do Deathloop, eu não teria esperanças muito altas em relação ao jogo estar disponível no Game Pass de PC de lançamento. É, por essa razão, né. O LaFert falou, se eu não me engano a Microsoft disse que vai respeitar o acordo e só vai lançar no ano que vem. Não, mas sim, isso é do de console, né, a, a galera tá especulando sobre de PC. Mas mesmo no PC, no PC, pra clarificar, o jogo sai no lançamento no PC, né, sai pra PS5 e PC no lançamento, só que a gente não sabe se sai no Game Pass de PC no lançamento, eu chutaria ou especularia que não, né, então
1: eu acho muito difícil, eu acredito que não ali, mas se sair, cara, pô, só alegria, aí vocês não vão ter que mandar uma chave pra mim, né não, tô brincando. brincando.
0: <risos> vamos mandar, vamos, vamos sortear a chave. Mentira, a gente não tem esse dinheiro não. Meu Deus, sortear a chave da Felipe. Fale o Nautilus.
1: E aí, a próxima notícia,
0: que eu acho que pode entrar não só índio como o A, é uma notícia que o Henrique vai gostar. Que a Steam anunciou o um novo festival de jogos. Ele mudou, mudou o nome pra Steam Next Festival. Em português, PTBR. Steam, vem aí. <risos> vem aí. Caralho. <risos>
2: <risos> se vem Sim, aí, mano, eu,
0: eu fiquei muito feliz com essa, com essa notícia, porque eu, a, a galera do chat, talvez, eu, não sei se o podcast tá ligado, mas eu sempre faço várias lives na semana que tem o Steam Game Festival, assim, de, tipo, testando várias demos. Porque, cara, sempre tem muita coisa foda, sempre tem muita coisa incrível, assim. Tu, tu vai, mano, e tem uma, uma regra, né, que não, não é uma regra fixa, eu já vi alguns jogos repetindo, mas uma regra é tipo, cara, não pode repetir um jogo de um festival pro outro, no geral, né? Então, tipo assim, tu pega o último festival que teve agora, eu não lembro quando é que foi, não vou lembrar, sorry, pro anterior é esse último, teve muito jogo diferente de um festival pro outro, e eu imagino que no próximo vai ser similar, e tem sempre muita coisa legal, gente, muita coisa legal, eu recomendo muito quando tem esse negócio do Game
1: Fest, cara, testem. É de graça, né, bicho? Tu conhece muita coisa, é bicho. É de graça, cara.
0: Pelo que a galera tá falando, tá, tá ajudando desenvolvedores menores, no geral, a, a ter um pouco mais de destaque, né? Porque além do, do festival em si de ter demos, muitas demonstrações de jogos, também tem muitas entrevistas rolando durante a semana inteira, falando sobre as demos com os desenvolvedores ali, falando, conversando e etc. Então é uma parada que eu recomendo muito. No último citaram, teve Loop Hero, teve Minute of Islands, teve Narita Boy, teve... Cara, teve jogo pra caralho, resumidamente, teve jogo pra caralho, muito jogo legal. Algumas demos estão no ar até agora, tipo, teve a demo do, do Lunark, que vai ser um janela de essa quinta-feira porra, do caralho, teve muito jogo legal, então Vixe, eu pensei que, que era
1: meme, cara, o nome é Vem Aí Mesmo, eu abri a página é, da, sim, da check agora é... fudeu, cara é... É... não é mentira, tá
0: ligado? <risos> é, é localização <risos> fina, tá ligado? Tipo assim, mano, o que, que a gente pode usar pra fazer assim, botar Vem Aí, Steam, Vem Aí, Festival então eu recomendo muito quando tiver, a data é pro dia 16 a 22 de junho tá um pouco longe, mas eles anunciam com antecedência pra, pra galera botar as demos lá no, no processo de, de aprovação e etc né? o Feldman deu um exemplo, o próprio Loop Hero uma das razões que eu acho que ele explodiu foi porque ele tem Teve uma demo que carregava você para pro jogo completo e muita gente pôde testar como é que era o Loop Hero. Só que, tipo assim, eu, eu não sei se vocês concordam, é o tipo de jogo que é difícil vender, tipo falando, tá ligado? Tipo assim, ah, mano, é um difícil jogo que né? Tá... É difícil explicar, então. É muita
1: mecânica, né, bicho? É muita coisa misturada. Aí tu bota na teoria, você fala, ah, não, tem deck builder, tem builder, tem idler, tem tudo. Aí tu fala, pô, essa merda aí não vai dar certo, dá certo, é,
0: é. E dá certo, exatamente. E pra esse tipo de jogo em especial, mano, uma demo faz muito sentido, tá ligado? Porque daí mostra, porra, olha aí, ó, tá aí. Obviamente deu um resultado, porque eu lembro que a própria comentou, tipo, cara, a gente tá surpreso com a quantidade de feedback que tá tendo o Loop Hero e a gente já vai abrir o jogo pra pre-order. E geralmente, eu já li que tem muito, tempo presente que a Valve dá um conselho pra jogo menor, que é, cara, não abre pra pre-order, porque geralmente uma coisa que faz o teu jogo subir no top sellers, ou novidades e destaques, esse tipo de coisa, a quantidade de acesso que tu vai ter na tua página no lançamento, por causa de list etc. Então se tu abre pra pre-order, tu meio que dependendo do tamanho do teu jogo, tu mata esse momento. Enquanto o jogo de fato sai, tu não tem esse destaque. E o, cara, o Loop Hero falou se abrir pra pre-order, Order vendeu, sei lá, mais de 500 mil cópias. Já deve estar tá chegando nos 1 milhão de cópias, né? E outra coisa que é legal é que tá tendo tá tendo muito isso de demo, de prólogo. Às vezes não é uma demo, é um prólogo do jogo, que é do jogo completo que vai sair. A gente vai falar de uns jogos mais pra frente, que é tipo de Turf, o Exo One, e alguns jogos que apareceram no evento do IGX Xbox que estão tendo isso, tá ligado? Prólogos e demos e etc, pra mostrar como funciona o jogo, né? Então eu sinto que é uma coisa que, como falaram, demos voltaram a ser legais. Na verdade, nunca deixaram de ser, né? Mas eu, eu entendo a, a, a despopularização de demos, porque é uma parada que toma tempo pra tu fazer e lançar, né? Especialmente se não é uma parte já do jogo completo, e às vezes é isso. Tem jogos que não funcionam muito bem como demos, eu vou dar um exemplo aqui. O Oliha, que eu fiz uma análise que eu amei, o Henrique até me ajudou no vídeo, aí eu amei o jogo completo. Cara, eu achei a demo uma merda, não gostei muito da demo aqui. Então, tem jogos que nem, demos não funcionam muito bem, mas fico feliz que estão voltando a ser populares, porque tem outro jogo que eu já conhecia, mas jogando, fiquei apaixonado, foi o No Place for Bravery. Dois, na verdade, Machine e No Place for Bravery, que são dois jogos brasileiros que vão sair esse ano. Então, cara, sempre tem muita coisa legal nesses eventos
2: Eu tava ontem tava de... Jogando de novo a demo do Boomerang X, que Boomerang saiu X, no, cara. no Ultimate Steam Fest. Batelle, manda caralho. pra nós. Ah, que <risos> jogo incrível, mano. Batelle, manda pra nós.
1: Um jogo que eu gostei foi aquele lá de, de Construir Cidade de Castor. Você viu isso aí, Lucas? É ah, Henrique eu acho que vi. Eu, eu vi, mas eu não joguei, cara. Tiburne
0: Borne, o mundo acabou e os únicos sobreviventes... Alguns dos únicos sobreviventes foram, tipo, os castores. E aí, tipo... Cara, é muito bizarro, mano. Achei é tipo, fantástico. <risos> eu confesso que eu não, conseguia, não consegui jogar ainda, tipo... Muito jogo, cara. Eu, eu, eu tava comentando com o Henrique, mano. Com o Henrique, eu Não sei se foi com o Henrique ou Cluir. Que eu vejo muita gente falando... Pô, não tem jogo, né? Caralho, tá devagar esse ano. Mano, vocês são loucos, cara. Eu, eu fico desesperado, cara. Lucas,
1: Lucas. Tem jogo do tem jogo da, da festival passado que eu não joguei ainda. Tem um tal de Alisa. Esse Alisa é meio... É... É meio Play 1, né? Aqueles gráficos bem poligonais e tal, aquela pegada de terror do Play 1. Meio aquele Haunted PS1 Demo, né? Muito louco esse Alisa. Tem o... Que outro jogo que eu tenho aqui de Demo? Aquele Ion Drive. Eu tô com várias coisas. Aquele Pogs também, que é o CatDog da vida. Eu tô com muita coisa aqui, bicho. Eu não... não tá ligado? Eu mal tenho tempo pra jogar tanta Demo que tem.
0: Não, nem, nem só Demo. Dá um lançamento mesmo. O jogo, jogo... Porra, é muita coisa o tempo todo. Eu tava falando pra mim, mano, esse mês eu joguei também aqui, o Everhood, né? Eu joguei Everhood, Narita Boy, tô jogando E Takes Two, e tem jogo que eu queria voltar, mano Quero jogar mais Val Hines, tipo, tem muito jogo toda hora E eu, 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 eu fico assim, caralho, mano Como é que a galera fala que não tem jogo pra jogar, mano E aí eu entendo, às vezes tu curte mais Triple A Só Triple A, aí tá, tá Só realistas
1: né, só histórias guiadas ali, sem pixel art preguiçosas, né, como diria os, os poetas do Twitter, né, os, os Olavo de Carvalho do Twitter.
0: Isso aí, aí eu, 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 eu consigo entender, apesar de eu achar meio bobo, eu acho que devia, tipo, deixar de lado isso e jogar, porque videogame é videogame, não tem que ficar...
1: Lucas, antigamente eu tinha um preconceito, que eu pensava assim, ah, não, eu tenho o meu jogo favorito, e tem o meu jogo favorito que é indie. Eu separava indie de jogo, entre aspas, normal. Hoje em dia não, cara, hoje em dia eu falo, pô, meu jogo favorito é tal, daí a galera fica, tá, mas ele é indie. Eu falo, pô, foda-se Tá ligado que é Indy? Então, eu tinha muito isso é. de separar jogo indie do jogo, do jogo normal, entre aspas, triple o AAA e blockbuster. Mas a galera tem muito isso, né? É difícil de desconstruir a pessoa, nisso si.
0: É, só pra deixar claro, o, o, o Tom, eu não acho que Pseu Art é preguiçosa, só pra deixar que. Não, me... não. É não. que tem
1: um meme no Twitter que teve um cara, mal mó, mó
0: cuzão que falou disso. Ah, eu piratei o jogo indie mesmo, porque Pseu Art é preguiçosa e tal, tal, tal. É foda, tem gente que é burra, né? Tem gente que é burra na internet, se ele. Espero que chegue até ele. Se chegar até ele, você é burro. Se informe, burro, idiota. E, não, e
1: ele não é burro só nesse sentido, né? Tem outras coisas de errado que ele faz que eu não vou comentar aqui agora não vem ao caso, mas, né? Ô, ô Lucas, a minha defesa, eu, eu amo jogo indie, eu só tô aqui no Nautilus por causa que eu conheci eles, por causa que eles falam de jogo <risos> indie, eu sou doente desde 2014 que eu gosto de jogo indie, tá, gente? Calma, calma, eu amo pixel art. <risos> aliás <risos> Pixel art do, do Loop Hero, maravilhosa, né?
0: Maravilhosa, mano, é muito lindo esse jogo, velho. Cara, parece aquele jogo, tipo de PC retrosão, tá ligado? Tipo, é muito da hora.
1: Não, e outra coisa, só pra completar, Lucas, aqueles jogos da New Blood, né? Que tem aquela na estética... Blood? Fantásticos, fantásticos. A estética nos 90 e tal, né? F FPS, aquele shooter antigão e tal.
0: É muito bom mesmo. Eu gosto. Eu, mas eu já lancei também o Genel do, do na época do Glo Gloomwood. Eu quase esqueci, é da New Blood, me... é Blood, é
1: Daniel New Blood. É da
0: New Blood, publicado. Eu também agora lancei da... da... Semana passada eu fiz um vídeo, na verdade do Nelson onde e escrevi. Do Graven também. Porra, parece irado. Eu joguei a demo, saiu uma demo num desses festivais da desse Steam também que é fantástico. Então tem, tem muita coisa legal, Ultra né? O
1: Kill aquele, aquele harote também é bom, recomendo pra caramba. Esse
0: aí eu comprei o harote, só que eu não joguei ainda. Eu lembro que teve uma sale... Todos os jogos da New Blood estavam com desconto, eu comprei todos. Comprei o Ultra Kill, comprei o... a Medieval, comprei o, o Dusk que eu já tinha comprado. Tipo, foda-se, comprei essa merda porque parece muito bom.
1: Tem que jogar o Dusk, muito bom, bicho. Eu joguei o
0: Dusk um pouquinho em live, tava achando fantástico, mas não continuei ainda, que é foda. Né? E é isso, né? Tem muito jogo, basicamente. E aí a próxima notícia é que o CEO da Capcom deu uma folga aos funcionários japoneses da empresa porque eles queriam muito jogar, atenção... Monster Hunter Rise. Então foi tipo. Eu não lembro o nome do dia. Tem até um nome pra, pra folga. É Mon Hyundai. Acho que é alguma coisa assim. É Mon Hyundai. Tipo, de Monster Hunter. Então, tipo, uma folga. Mano, vai ser Monster Hunter. Vocês estão tudo de folga. Tamo junto. Eu acho que o Henrique queria essa folga assim pra jogar Monster Hunter Rise também. Tipo assim, mano, manda, manda um Switch pra cá. Eu, pelo menos
2: um, uma férias, assim, um Switch, Monster Hunter Rise e uma folguinha assim pra jogar uma semaninha só. já matava a minha fissura, velho.
1: Eu vou esperar sair no PC. Bem, bicho?
0: É, confirmado já, só que pena que isso é só 2022, né? Eu imagino que esse 2022 é por causa do, do acordo com a Nintendo lá em relação à, à exclusividade, mas oh, inclusive falando de Monster Hunter Rise, é uma notícia que ele já vendeu 4 milhões de cópias tipo, shipment, ele saiu o que? Faz dois,
2: três dias. Pô, esgotou na China já, né? Parece. Esgotou no Japão é, também. É, é, tipo assim,
0: caralho, mano. É, o, o Monster Hunter World no mesmo período vendeu 5 milhões, mas ele estava em duas plataformas, né? Então, tipo assim, o, o Rise só tá no Switch e já vendeu 4 milhões. Eu sinto, que o, o Rise tem potencial de chegar em números parecidíssimos em vendas com o Word talvez até não, não sei se superar talvez quando sair pra PC mas oh, na moral esse jogo parece fantástico mano. eu pretendo fazer uma live dele amanhã talvez amanhã, amanhã terça talvez amanhã e aí o Henrique vai sair do Nautilus quando abrir a live <risos>
2: Yeah. <risos> ai, ai, a vida já tá tão difícil ainda né, tem que assistir as pessoas assistindo jogar Monster Hunter Rise, é foda
0: <risos> um cara que, eu, que é expert de Monster Hunter que eu sigo no Twitter, disse que eles vai vender pra cá no Oriente, inclusive tá aí né, no, na, na Ásia, já vendeu muito né, inclusive no Japão, esgotou tudo mas não, não acho que vai vender tanto no Ocidente eu consigo entender por quê, até porque os jogos os Monster Hunters lançados em consoles da Nintendo geralmente são mais populares no, em países como o Japão e, e, e da Ásia, mas eu acho que a popularização do Monster Hunter World aqui e com, eventualmente, a versão de PC, mano, tem chance de explodir no, no, pra, pra esses lados, assim como o Monster Hunter World explodiu, sabe? Porque o Switch tá gigantesco, né, cara? Todo exclusivo,
1: todo negócio vende muito, 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 muito. A comunidade do Monster Hunter no PC cresceu muito. Muita gente se, fi se fidelizou a jogar no PC, porque eu vejo aquelas equipes, né, entre aspas, que são os... a gente tá falando muito para pro player hoje, né, jogador profissional, né? Tem umas equipes ali de uma galera que faz umas runs, assim, um... faz uns desafios, assim, pra zerar, o... pra matar os monstros em tempo recorde e tal, a galera sempre, essa galera aí, mais hardcore do Monster Hunter, tá sempre agora optando pelo PC, né? Tanto é que vendeu demais no PC o Word, por causa da, da questão do, do frame pacing, a questão do, da estabilidade do FPS, a questão do 60 FPS, que é um jogo action, né? É, demanda muita ação, muita atenção, demanda coisinha dos frames ali, do iFrame, do é, frame de invencibilidade e tal. Então a galera cresceu muito no PC, tanto pelo, também pelos mods também. Então eu te garanto que esse jogo vai vender muito no PC no ocidente, vai, cara. Vai, eu, vai, com eu vou comprar na hora, assim, eu na verdade, eu vou mandar um e-mail pro Fábio, né? Vou mandar um e-mail pro Fábio lá pra semana. <risos> Brincando. Não, gente, é... Não, voltando ao assunto, é jogaço, cara, jogaço, jogaço. Eu, eu sou apaixonado pelo Word. Eu peguei o caminhão andando, né? O ônibus andando, eu cheguei só no Word, mas eu tenho amigos meus que jogam há muito tempo. Os caras até hoje eles jogam os, os de Play 2, de, de PSP no, no emulador. A galera é viciada hardcore mesmo, cara. E tá todo mundo falando sobre a parte do... Da... É uma mudança interessante do Monster Hunter Rise, é o... a acessibilidade, né? Simplificar mecânicas, é tornar o jogo... Aquele Quality of Life, né, aquelas qualidades de vida aquelas... Aqueles micro ajustes que tornam O jogo assim mais digerível Quanto mais acessível, melhor, entendeu Então, sucesso aí pra esse jogo aí O que eu ia pedir pro Switch, cara, mas é que eu tenho Lite, é tanto input E a minha mão é um pouquinho grande, né, que eu, olha uhum, só Aí é a mãozinha de gordo, ó, e aí, olha só, aí o, o, os dedinhos ficam aqui, não tem como apertar, é muito difícil, mano, eu, sou, eu só consigo jogar no controle do Xbox, vou esperar sair pra PC mesmo. Pô,
0: oh, eu, eu tava jogando Super Mario 3D World, e, que saiu agora com o Bowser's 3. e eu tava falando, gente, pelo
1: amor de Deus, o Joy-Con é muito bosta, mano, toda oportunidade que eu tenho aqui eu vou xingar, puta que controle ruim, cara. eu, jogo, eu dei o vacilo de comprar o Lite, que não dá pra tirar, não dá pra fazer nada. É, cara. pois
0: é, mano, cara, é muito ruim, mano, é muito bosta, eu odeio o Joy-Con. Pra além... Tem aquela porra daquele drift, mano. Caralho, todo jogo... Tudo, caralho, ó, Dá raiva, só de lembrar da raiva. Mas eu fico muito feliz que o Rise já tá sendo claramente um sucesso gigantesco, né? Eu, eu imagino que vai continuar crescendo, e como tu falou, quando sair no PC vai crescer mais ainda, mas eu fico feliz vendo a Capcom fazendo tanto sucesso, né? Porque desde o, desde o Resident Evil 7 lá atrás, talvez o Resident Evil 3 tenha sido uma exceção, né? Que te, é, foi uma parada que foi mais... É, a recepção foi mais negativa, mas no geral, mano, é acerto atrás de acerto. A gente teve Resident Evil 2 Remake, teve Resident Evil 7, teve o Monster Hunter World, teve o Mega Man 11, teve o Devil May Cry 5, porra, só jogão atrás de jogão, tá ligado?
1: E o legal é que ele tá... Esse jogo novo aí do Monster Hunter, ele tá sendo feito na R.E. Engine, que é uma engine que é muito... ela é muito foda no PC, então se você tinha problema de desempenho com o Word, pode ficar tranquilo que eu acho que essa versão vem melhor, porque o Word ele é feito na MT Framework que é uma engine mais antiga, lá da época do do Play 3 e que tal. é uma
0: engine incrível por eu, 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 o Resident Evil 5, eu lembro quando eu joguei na primeira vez no PC a ah, joguei no 360, né, que já rodava muito bem e aí eu joguei no PC e eu fiquei, caralho pô, 60 FPS lisinho, meu PC nem era grande coisa, né? Porque, pô,
1: mano, isso aqui é muito bem otimizado. Enfim, só elogiando o cara. A já... Aerie Engine é muito boa e esse jogo vai rodar tranquilo. Eu, eu, eu tenho certeza, cara, porque assim, você pega o Resident Evil 2 Remake, né? Você pega o, o Devil May Cry. Pô, o Devil May Cry é gosta FPS aqui na minha tela. Tipo, um jogo action que depende muito de... <risos> depende muito de, de frame time, de estabilidade, né? Que depende... É um jogo muito action, né? Depende dessas mecânicas, assim, mais complexas, assim, né? Essa Engine é foda, cara. O jogo vai... Eu tenho certeza com certeza vai rodar bem no PC, assim como todo o jogo da Early Engine, né? Eu acho que é, é difícil a gente ver japonês fazendo porte bom para PC, né? E eu acho que vem aí, né? Estão falando
2: aqui no chat que o, o Monster Hunter Rise a galera já tá emulando no PC a 60 FPS. Que absurdo, né, cara? Ah, é, o Mulder City é bom, né? O jogo acabou de sair, a galera já tá emulando. Certo, certo, Lucas? As pessoas ficarem emulando. Eu um acho mesmo? certíssimo.
0: Emulação é. De... É um crime, né, cara? Coitada <risos> da
1: Nintendo, né? É,
0: emulação é. Emulação é o correto, emulação é o dever moral de todos. Como entendeu? que eles vão
1: pagar as contas deles agora, cara? Que isso, que, que, que crime. <risos> essa facilidade aí é por causa do Tegra, né? Que eles usam um chip da Nvidia, que é o pessoal ali, os hackers, os criminosos, eles têm muito mais facilidade em mexer com, essa, com esse chip, né? Com, com, com a codificação desse chip. Então a emulação tá tinindo. E o jogo, cara, não. PC tá lindo, eu acho que ele já tá em 4K ele é basicamente o jogo mais bonito do Switch, né o problema é que ele roda em 400p no Switch não, tô brincando gente, vai continuar, vai daí <risos> é, mas eu queria trazer um comentário que o
0: Xande falou, uma crítica um pouco recorrente que tô vendo desse jogo principalmente dos Pro Players, é de que aquele Wirebug, wire se eu não me engano é esse... essa mecânica
1: nova de mobilidade é, e tal, essa
0: mecânica nova do, do, do cabo assim, né, que tu pode sair voando dessas paradas, deu uma facilitada demais no jogo, principalmente um recover bem OP que agora tem, e que esperam que os DLCs tragam mais dificuldade. Tá esse aí.
1: Wirebug é uma mecânica nova, né, que chegou agora, que amplia a mobilidade e tal. O jogo, ele tá muito mais vertical, no caso, do que o word, né, ele, ele tá explorando novas, novas áreas aí em questão de jogabilidade. E agora com esse Wirebug, você pode se movimentar muito pelo mapa, você pode até domar um animal pra lutar por você. É muito louco essa mecânica aí, mas realmente, deve dar uma facilitada aí pra quem é, pra quem é pro player.
0: O Luiz Cavaco, a gente tinha falado, acho falando que comentou que esse jogo vai vender mais que o word. eu acho que é possível, mas assim, se não vender, eu não acho uma coisa tão surpreendente, porque, tipo, Monster Hunter World foi basicamente o maior sucesso da história da Capcom, vale lembrar que foi um jogo que vendeu, eu não tenho os números agora, mas se eu não me engano foi mais de 15 milhões, de cabeça vou chutar aqui, então foi tipo assim, um jogo que realmente vendeu muito mesmo, eu espero que venda, porque eu, eu sinto que esses jogos acabam quando tá acertando muito e ela merece sucesso, né, mas se não vendeu eu não acho tão surpreendente também, porque realmente, cara, Monster Hunter World é gigantesco, ainda mais quando tu conta a expansão, né, o Frost, Frostborn, eu não lembro o nome da expansão. Iceborn. Iceborn, Frostborn, tipo Frostpunk <risos> com, com Iceborn, tá ligado? <risos> espero que de fato, faça bastante sucesso. O pr a próxima notícia é que foram mais adiamentos, mais adiamentos de, de videogames aí, que a gente teve o Humankind, para quem não lembra, é aquele é, jogo meio Civilization Online, onde você molda a história da humanidade, né então você vai avançando a história da humanidade e moldando, mudando eventos-chave, que é pela Amplitude Games, que fez o Endless World, o Endless... Space e... Endless Legend. Foi adiado pra dia 17 de agosto, ele ia ser lançado agora em abril, e foi adiado pra dia 17 de agosto, e outro adiamento que tem foi o Back 4 Blood, que ele, se não me engano, ia sair em junho, agora foi adiado pra dia 12 de outubro. E eu queria saber se vocês estão esperando esses dois jogos, Pessoalmente eu tô, quero jogar tanto Humankind, especialmente o Back 4 Blood, porque eu sou muito fã de Left 4 Dead, esse é literalmente um sucessor espiritual de Left 4 Dead pelos criadores originais de Left 4 Dead, que é a Turtle Rock, né? Então eu tô bem curioso, por mais que ele pareça um pouco... falta um, uma camada de polimento Espero que até outubro Me tenha parece isso. Parece um pouquinho o né? né, cara? A questão é, da um gameplay,
1: eu achei as animações são assim, eu que sou um cara, eu sou muito fresco pra F... FPS, né? Eu cresci jogando FPS. Eu achei ele meio Clankzão e tal, mas vamos ver o que vem por aí, né? Eu estou animado, estou animado, mas não tem dinheiro. É, estou animado, mas 300 reais é foda, né? Manda uma chave <risos> pra mim aí, pô.
0: 300 reais é muito. Tá 350, né? 350, é isso. É, não, é foda. O preço tá completamente inacessível. A gente tá fudido aqui, né? Então. Mas espero que o jogo seja bom. Eu concordo com o Tony que tá meio Clank, mas tipo assim, é total Left 4 Dead, tá ligado? É total Left 4 Dead De um jeito que. Que jogos como Vermintide, ou outros jogos co-op que eu gosto muito também, não são. Tipo, ele é realmente, cara, 100% mano, um Left 4 Dead novo, basicamente, e talvez com menos orçamento do que um jogo da Valve teria, né? Porque a Valve tem dinheiro infinito, eu imagino.
2: O Humankind, eu tô muito interessado, né, mano? Tipo assim, acho que não dá pra ter mais do que curiosidade, né, do Humankind, porque pelo que o jogo promete, não, não dá pra saber como que ele vai ser, qual, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas é bem ambicioso, né, pelo menos.
0: Sim, ele é bem ambicioso. Ele é, eu sinto que ele é um pouco Diferente dentro desse estilo. O que tu vê? jogo desse estilo com esse, vamos dizer, um, valores de produção mais altos, a gente tem o quê? Civ e agora o Humankind? Eu, de verdade, eu tô tentando lembrar jogo desse estilo na, na vibe de Civilization com os valores de produção de, de algo como Civilization agora o é o Humankind. Eu acho que tem pouquíssimos jogos, né? De cabeça eu consigo lembrar de, de fato do Civ e do Humankind, né? Que eles são meio que, entre aspas, triple A dentro desse estilo de jogo, né? Então eu tô, tô curioso pra ver, eu acho que a SEGA, a SEGA da Europa, né? A filial da Europa tem esses estúdios mais voltados pro PC e todos eles são são excelentes, né? A Rally que teve um tropeço bem grande com o Down for 3, que é uma merda gigantesca. Eu odeio o Down for 3, é muito ruim. <risos> Mas a Rally, que a amplitude, a, a creative assembly que é porra, do caralho, e tem o pessoal do Tio Point Hospital também, então, tô curioso, tô curioso pra ver, espero que... Ele me
2: lembra muito um RTSzinho, uh, eu esqueci o nome, talvez alguém lembre, mas era um RTS que eu jogava nos anos 2000, por volta ali dos anos 2000, que era mais ou menos nessa pegada, né, você começava na, na idade das cavernas, assim, né, e tal, construía umas tocas e não sei o que, só que aí você ia evoluindo, né, e tinha multiplayer também, então, às vezes você tava, tipo, na era do ferro, enquanto seu amigo já tinha um avião, de Primeira Guerra, tá ligado? E tava te atacando e tal. Era horrível, era besta bobo, assim, tá ligado? Uhum. Mas só essa questão de, de você ter toda essa ideia de ter várias camadas, né? Isso torna pelo menos, me deixa pelo menos muito curioso assim, em relação ao jogo. Rise of Nations, galera falou aí, Rise of Nations, uhum. isso mesmo.
0: Eu espero que seja, seja topíssimo e está agora pra agosto.
2: Não é Rise of Nations, é Empire Earth. Caralho, o Rie matou. É Empire Earth, esse mesmo.
0: Esse jogo aí eu jogava pra caralho quando era mais novo também, mano. Porra, <risos> é, né? mano, esse
2: jogo é incrível.
0: <risos> Próxima notícia é que vai ter um. Olha só, vai ter um filme de Ghost of Tsushima tá sendo dirigido pelo diretor do John Wick, que é o... deixa eu ver o nome do cara aqui, o Chad Stahelski. Para além disso, também dentro dessa notícia tem que o Ghost of Tsushima passou 6.5 milhões de cópias vendidas e que metade desses jogadores que compraram Ghost of Tsushima zeraram ele. Tem uma análise minha do jogo no canal, ó, a galera às vezes acha que eu odeio esse jogo, eu não odeio, eu acho que ele tem vários problemas só, e eu acho bizarro como elogiam um tanto o mundo aberto desse jogo, sendo que ele é meio chato, sinceramente, a história e o mundo aberto dele uhum. eu acho meio chato, mas eu gosto muito do combate, eu achei divertido explorar por causa do combate.
1: Ô, oh, mas o combate foi o que me prendeu no jogo, cara, o combate é delicinha. O jogo, o mundo aberto é meio qualquer coisa, a direção artística, ali a gente tem que dar, tem que dar o crédito que é lindo. Espetacular,
0: assim. é lindo. É, é lindo. Mano, né? eu, eu ficava parando, assim, olhando, usando o fotomode, cara, eu me diverti muito com o fotomode. Eu nunca, eu nunca usei tanto fotomode na
1: minha vida, cara, nunca.
0: <risos> eu também, nunca usei tanto fotomode, eu tinha uma pasta cheia de imagem do Ghost of Tsushima, só que daí eu formatei o PC e perdi tudo. Feliz com o sucesso do jogo, porque, tipo assim, eu, eu tenho muitas críticas ao jogo, mas eu fiz 100 nele se saiu os e conteúdo extra. Eu fiz tudo que tinha no jogo pra fazer. Então, tipo assim, dá pra ver que eu curti. Eu só acho que tem muitos problemas, mas... Eles estão no caminho certo, né, Lucas? É exatamente. Eu acho que uma continuação, cara, tipo, eles ouvindo o feedback da galera, pô, eu acho que tem potencial pra caralho. Eu acho que pode ser um jogo... Tipo assim, um jogo que eu gostei com várias ressalvas pra um jogo do caralho. Eu acho que, tipo, uma... A motivação tem potencial pra ser isso, sabe? E agora em relação ao filme, cara, eu vou ser sério com vocês, eu acho a história desse jogo uma bosta. Então eu fico meio... Eu acho que ela tem momentos legais, assim, estilosos, mas tipo, eu acho muito fraquinha, mano.
1: Ô, primeiro, você vê o movimento da Sony pra tentar fazer isso ser... esse universo aí ser real, né? Eles já estão com o serial da Lessa Fãs já tem filme do Uncharted lá que tá há séculos enrolando pra ser feito. A gente vê que, que a Sony meio que ela tá forçando bastante esse universo cinematográfico dos exclusivos incríveis deles, né? Mas é o que eu achei legal foi a escolha do diretor. O Chad que né, fugindo um pouco da parada do, do videogame, ele é o cara que que revitalizou esse antigo cinema de herói, né, esse antigo cinema de herói brucutu, né, que antigamente a gente tinha um herói brucutu muito estereotipado, <risos> é, o um brucutu muito estereotipado, de homem bombadão, fortão, bombava muito antigamente, né, nos 70, 80, e a gente vê hoje essa nova leva de heróis brucutus, que é, cara, o um filme de ação perfeito, assim, tipo, as sequências contínuas de combate, a coreografia, incrível, o figurino, a ambientação, Mano, eu acho o filme, assim, do, do, a direção do Chad Zahelski incrível, porque ele era dublê e tal, ele manja muito disso. Eu ia falar isso, dessa questão dele ser dublê, ele é artista marcial, né? Cara! Então, eu acho que ele é uma boa escolha também. Bicho, as sequências de luta são incríveis. Imagina isso traduzido no Ghost of Shima, por mais que ele tenha uma é. história merda. Eu acho que do, das apostas da Sony, essa é, é a minha favorita. Tudo é, que eu acho que
2: o mundo um pouco, pouco carismático, assim, sacou? Mas eu... Mas é bem a opinião de quem tá vendo de longe, né? Dá mais trabalho, sacou? a gente pode esperar quanto menos fiel, acho que talvez melhor, porque Aham. o jogo em si tipo parece que é um mundo até muito interessante, mas ah, é por aí, né? Então acho que vai ser o trabalho do diretor criar meio
1: que, que vida nesse mundo, assim. Eu acho que esse diretor é foda, bicho. Tem tudo pra dar certo, quer dizer, tem tudo pra dar certo, claro que não, né? Já tô parecendo o André da <risos> Jogabilidade, né? Tem tudo pra dar certo, <risos> né? Talvez não. Eu... Mas o é, um negócio que eu ia falar desse filme aí, cara, que eu, eu fiquei um pouco animado pelo filme, além da coreografia que vai ser muito interessante, eu tenho certeza absoluta, não, não tenho, como o jogo ele foi inspirado, né? Ele tem essa parte, esse visual artístico inspirado nos, nos filmes do Akira Kurosawa, né? Ah, isso, o, isso. O, os filmes e tal. E ele tá voltando pro cinema. Então, talvez tenha uma pegada meio Akira Kurosawa, não sei. Talvez seja divertido, talvez seja um filme legal de assistir. Pipoca, né? Não sei. Achei legal. Mas é isso. Eu achei
0: uma notícia interessante. Eu acho que a gente viu como deu certo isso pro The Witcher, né? A gente viu que a série The Witcher, independentemente de qualquer problema que eu, a galera acha que ele tem, eu, eu curti, né? Eu terminei recentemente a série, achei legal, me diverti. Fez o jogo, fez toda a franquia crescer no resto, né? Porque explodiu no Netflix, aí fez o jogo vender mais, fez os livros vender mais, então eu sinto que esse tipo de coisa pode ter esse efeito de retornar pra franquia do, na parte de jogos, sabe? Tipo, ó, ah, o filme do Ghost of Steam é bom, fez mau sucesso, peraí, o jogo cresce também e vira essa parada que se retroalimenta, digamos assim, né? Então, eu, eu, tenho, eu tenho curiosidade, mas de fato, tipo, o Jim, que é o protagonista do, do, do Ghost of Steam, ele é tão carismático como uma porta. Tipo assim, mano, caralho, muito sem graça, pelo amor de Deus, eu não ligo pra tua vida, mano, tá, porra, tadinho. Mas adorava sentar a porrada na, 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 na rapaziada do jogo, então... O
1: combate é muito emocionado, né, cara? O combate, tipo, é muito power fantasy, né? Seja é, exatamente, o samurai exatamente. mais suadão do mundo, tá ligado? Muito, muito bacana.
0: Cada área nova que tu entrava, eu achei ali um pouco desafiador. No final, tu tá bem OP. Aí fica mais, porra, tô muito OP, beleza. Mas até, até chegar ali na, na parte final, tinha parte que eu falava, eita, caralho, eu acho que eu fiz merda, eu, eu tô enfrentando muito inimigo ao mesmo tempo, eu morria, eu morria, eu morria. Então, tô curioso pra ver e fico feliz que o jogo fez tanto um sucesso, eu acho que é um jogo bem legal. Com vários problemas, sim, mas eu me diverti bastante com ele, né? A próxima notícia é que a Team17, ela anunciou olha aí, o gênero preferido do Henrique, Soulsborne. Eu
2: vi o trailer desse jogo eu falei, caralho, é a cara do, do, do Lucas do Bruno,
0: velho. Eu achei um jogo interessante aí que eles anunciaram, a, a, a Team17, pra quem não sabe, publicou também Blasphemous, é, Overcooked, o próprio Narita Boy, que vai ter uma análise no Nautilus também, foi publicado pela Team 7 Team. Eu falo Team 7 Team porque Team 17 é meio estranho, né? Como é que eu falo é, de Team? Então, eu falo, como eu falo, <risos> começo em inglês
1: e eu termino em Fala inglês. Fala Team 17.
0: Team 17. Team 17, porra, mas número, que número amaldiçoado aqui no Brasil, time né? Team 17. É, mas...
2: <risos> Parece uma empresa bolsonarista, tá ligado? <risos>
1: Eu não tinha me ligado com essa relação, tá ligado? Ai,
0: que merda. Eu ia falar, mano. Muito
1: amaldiçoado. Vai,
2: 17. Vai, vai 17. 17.
0: Cruz credo. Mas, cara, eu achei bem Legalzinho o trailer, tipo, claramente, né, não tem o orçamento de um Dark Souls da vida, mas pra um jogo indie desse estilo eu achei que o combate em especial parece ter um fio bem legal, sabe, aparentemente deve faltar customização, porque o personagem é esse personagem com máscara de corvo, né, uma parada fixa, mas desses Souls-like menores eu achei ele
1: bem interessante, eu, eu gosto de Souls-like. Achei bonitinho, achei bonitinho. O negócio, cara, desse jogo aí, a parada não é nem o orçamento, não é nem, tipo, essas... eu achei visualmente, assim, o estilo artístico, eles, eles escolheram bacana, bonito, aquela coisa de desolação, Souls-like, achei legal. O meu problema com esses jogos indies, assim, que tentam ir mais, muito além nesse sentido do, do Souls-like, é que o problema é você saber capturar o game feel, né, aquele sentimento de estar tá jogando Souls, né, a precisão, né, é um negócio que eu senti muito naquele Mortal Shell. O Mortal Shell, sim, eu, sim. eu achei ele lindo, conceitualmente, assim, cara, eu fiquei hypado. Achei, porra, brabo né mano, jogo bonito a, 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 aquele feeling, aquele sentimento, né, do, do, do Souls, aquela parte artística, eu falei, pô, vou jogar pra ver se é bom, eu fui jogar, bicho, você dá um dodge, você dá o roll net, você dá a famosa rolada o boneco não vai pra direção certa então é muito de é muito coisa assim, tipo não é que, ah, eu quero que eles tenham um orçamento de Souls, se tu pegar Sim, o Dark entendi. Souls 1 se tu pegar o Demon Souls, ele não tinha tanto orçamento de Demon é... Souls né o primeirão lá, não o remake, pelo amor de Deus, mas ele não tinha tanto orçamento no sentido de tu focar aos teus esforços em capturar capturar aquele game feel, aquela precisão de combate. É o mais importante pra mim num Souls-like, tá ligado? Eu espero que pra esse jogo ser bom ele tem que ter a, a precisão, velho. Tem que saber capturar esse game feel aí. Concordo com completamente, eu sinto que é o que vai é ser mais dificuldade. Dito
0: isso, eu vou dizer que desde o começo eu achei que Mortal Shell parecia uma merda. <risos> o Bruno fala, pô, esse é jogo parece legal. Eu falo, Bruno, parece, Bruno, tem certeza.
2: Não querendo entrar na piada do chat, mas não, não, não tem rolada nesse jogo,
1: né? Tem um dash, né? Parece um tem um dash, dash
2: não. né? Não, não tem um rol. Não é Dark Souls, então.
1: Exatamente. Não é Dark Souls, <risos> <risos> aliás, o combate dele parece ser, bem assim, né, não, não que eu tenha jogado, né, porque tem um amigo meu que sempre me corrige, eu falo do combate, e o meu amigo sempre fala pra mim, ô, mas você jogou? O brother sempre faz isso comigo, tá ligado? Tem um brother que faz isso comigo. Mas assim, olhando por cima, ele parece mais até um action, né, um character action, um uh -huh, hack and um slash, slash né, ele tem uma pegada assim, mais, muito mais ação do que o normal, né, tem câmera lenta, tem aquela, aquela coisa, Zack Snyder, né, não tô brincando, tô brincando. Tá?
0: <risos> é, mas achei legal, achei legal, eu, eu, eu gosto de trazer esses jogos anunciados e publicados pra essas empresas menores, tipo, uma Team 70 na vida, porque às vezes não recebe tanto destaque. E eu sinto que eles publicam bastante coisa interessante, especialmente porque empresas como a Team 17, a Tiny Build, etc., eles estão crescendo bastante, né? Então tá tendo muito jogo. Pô, essa semana eles anunciaram esse, teve outro que eu não eu esqueci de trazer pra pauta que é o Red or Not, que é tipo, tipo um sucessor espiritual do SWAT. Então, tem uns jogos interessantes que, às vezes, eu acho que passa despercebido. E, cara, sinceramente, eu gostei do trailer. Eu, 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 eu geralmente vejo esses trailers, às vezes, eu sinto isso que o Tony falou, que, eu, às vezes, eu olho, hum, combate parece meio estranho, falta aquela parada do, do, da reação de quando tu dá uma porrada no inimigo, aquele fio mesmo de... de, de... É
1: difícil explicar o fio. É, é difícil explicar o... É só jogando pra tu saber o que é o é fio, o né? Icon,
2: é o é o Zirigdum dos videogames, né,
1: cara? Isso aí tá no teu texto, falta essa safada. Falta aquele falta aquele Zirigdum. começar a usar a <risos> voz tá lá na memória RAM os Zirigdum?
0: <risos> e eu achei legal, acho interessante, ele tá, tá previsto para esse ano, final de 2021, mas a gente sabe que a gente tá aí numa, numa pandemia, então todas as datas de lançamento que vocês escutam, ou todas as previsões de lançamento, levem com, com cautela... Porque todo jogo, todo jogo tem potencial de ser adiado. Basicamente, essa é a moral, né? É isso. E eu, eu sinto que semana que vem vão adiar mais um, na outra, vão adiar outro e outro. Porque eu acho que vai ter muita coisa adiada esse ano. E até talvez jogos que a gente pensava, pô, esse vai com certeza sair em 2021. Não saia, porque a gente tá numa situação atípica, né? A próxima notícia é que o Returnal foi a gold, ou seja, o Returnal terminou de ser. Des... Tá pronto, basicamente, o jogo, né? O Returnal, pra quem não lembra, é aquele Roguelike, terceira pessoa da. Publicado pela Sony e desenvolvido pela Housemark. A Housemark fez Next Máquina. Esse
2: parece bom, hein, mano? Parece da Puta hora. uma
0: merda. Eu, eu olhei, os tra o trailer de gameplay parece muito gostosinho de jogar, tô bem curioso. Agora sim, o que, é que não é bom? 70 dólares, né? Puta que pariu, mano. Nenhum jogo vale 400 reais, 350 reais. Não existe um jogo, gente. Eu vi um cara lá falando, não, porra, porque Zelda Breath of the Wild vale 300 reais. Não vale, mano, não vale. Para de falar besteira. Nenhum jogo vale mais que 300 reais. Nenhum, absolutamente nenhum, mano. Tão te roubando. Tão, tão te logrando se eles cobrem mais de 300 reais no te jogo. Te
1: logrando. É, o cara lá disse que... Zelda Breath of the Wild é tão arte que ele não deveria ter sido. A Nintendo, ela tá fazendo, ela tá fazendo um ato de caridade vendendo por 300 reais, né? Ela deveria estar leiloando nos museus, né? No Louvre, né? Que é uma verdadeira obra de arte, né? O jogo que inventou Ai, a pelo física amor aí, né? Deus. Só tem física no Half-Life 2 por causa que teve física no, no Zelda. Ah, né, ele falou, eu lembro do negócio da física. Ah, é,
0: é. mano, mó, mó besteira. Tem que lembrar porra, disso. Não... Eu
1: que dei RT nesse maluco aí, velho. Eu que dei RT nesse maluco aí foi no, numa thread lá do maluco lá da. Ah, então
0: acho que foi isso. Foi por isso que eu vi no Twitter. Tu fez eu ver isso aí. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tony. Acordei então, de manhã eu... um dia assim, porra, vi, vi essa besteira e fiquei caralho, bom, boa forma de começar o dia. Mas o Eternal foi a Gold, é um jogo que eu tô bem interessado, mas eu sinto que ele vai ser prejudicado pelo preço, cara, porque não que, não, não tô questionando a qualidade dele aqui, mas mesmo se tu pega uma coisa que tem um orçamento altíssimo, sei lá, às vezes 100 horas de jogo, qualquer coisa que seja, sei lá, um Breath of the Wild 2, um, um Horizon Forbidden West, um novo God of War, não vale 350 reais, mano, nada vale, mano, porra, o eu... Estão lançando um jogo que parece do caralho Mas claramente é um jogo com, feito por uma equipe menor Independentemente se é AAA ou não Que é uma coisa hoje cada vez mais vaga, etc Cara, absurdo, é, é isso, eu fico muito puto com esse preço Tem mas...
1: cara de double A, né, cara Assim, falando, botando os, os panos quentes assim É o double A, né, da vida, né uhum. Eles já fizeram outros jogos, assim, tipo de, desse, de bullet hell e tal Mano, parece lindo, assim, o jogo parece super interessante Mecanicamente, assim, gameplay gostosa Eu tava, eu assisti o anúncio Tô assistindo, assisti o último trailer e tal Mas assim, bicho, primeiro que eu não tenho console, né Segundo que... Uhum. 350 pau, bicho, sei lá, né, meu? Mas é o que vai sair agora no dia 30 de abril pra PlayStation 5. Então, cara, realmente
0: é, é, é complicado. A próxima notícia é sobre a... Ikumi Nakamura, que era diretora criativa de Ghostwire Tokyo, ela também foi a, uma artista conceitual que fez vários character designs de baioneta, e se eu não me engano ela foi a diretora de arte de The Evil Within 1 e 2, ela saiu recentemente faz um, foi ano passado, se eu não me engano, ela saiu da, da Tango, né, a Tango, pra quem não lembra, são os desenvolvedores de The Evil Within, que agora estão fazendo Ghostwire Tokyo, que é exclusivo temporário de PS5 e PC, exclusivo temporário de console, no caso. Pra quem não sabe, tem o canal Arquipel, é um canal que foca em desenvolvedores japoneses, eles fazem documentários, etc, né, recentemente um documentário sobre a Bokeh Game Studio, que é um dos criadores de Silent Hill que abriu um novo estúdio também. Ah, Esse era um mini documentário sobre a Nakamura e a carreira dela. Ela tá abrindo um estúdio independente porque ela saiu da Tango por causa de problemas de, de trabalho que estavam deixando ela doente. Eu vou imaginar aqui que tem crunch na Tango, vou chutar que é relacionado a isso. E ela se perguntou se não havia como trabalhar, me, trabalhar e se sentir melhor trabalhando, o que é uma resposta que, cara, o capitalismo acaba com todos nós, mas de fato não precisa ter crunch como tem, né? O estúdio é, é para ser um estúdio menor, ela tá desenvolvendo uma nova IP e ela quer criar um ambiente de trabalho só saudável e que tenha uma divisão de 50% 50%, de, 50 de homens e 50% de mulheres. Eu achei interessante, achei interessante triste porque aparentemente ela fala que não era do nível da Capcom quando ela era mais nova, que a galera tipo dormia dentro do estúdio pra lançar os jogos. Ela comentou que tá trabalhando uma nova IP e que tá montando esse estúdio novo, eu imagino que vai demorar pro jogo de fato sair, né? Mas eu achei meio triste porque a gente parte do pressuposto que provavelmente tem algum tipo de crunch na Tango, né? Que é o pessoal do Evil 1, 2 um, e o Agora o Ghostwire Tokyo. Que bom que ela teve a oportunidade de sair e conseguir montar o estúdio dela, né? E ela claramente é uma, uma uma pessoa extremamente talentosa. Porra, a direção de arte dos jogos dela é fantástica, né? Eu acho que ela manda muito bem. E eu acho que o Ghostwire... O Ghostwire Tokyo eu tenho achei meio estranho, mas questão de mecânica, né? É um jogo de primeira pessoa meio tipo tão Naruto, matando espíritos.
1: Ah, achei interessante, cara. É, então, conceitualmente
0: interessante, mas o gameplay que eu vi foi muito breve pra eu dar uma opinião. Eu achei meio, meio estranho, assim. Achei meio truncado, assim. Então, achei uma notícia, achei uma notícia legal de trazer e eu espero ver o, o, o jogo dela logo.
2: Eu tava lendo a notícia, parece que a, a saída dela foi relacionada pra e
0: saúde, né? Mas problema de saúde é atrelado ao trabalho, né? Ela, ela chega a comentar Exatamente. no documentário.
2: Exatamente. Não, é só, é só é, queria só comentar porque comentaram que poderia ser alguma coisa em relação de machismo e tal, né? Eu acho que não é muito surpreendente, assim, né? Tipo, que exista crunch na Tango e que isso afete a saúde dos funcionários, né? Tipo, basicamente todas as empresas de videogame, 99% delas, têm crunch, né? E tem esse tipo de problema. A gente só não escuta muito falar porque, infelizmente, né, a, a Ikumi Nakamura, ela é, como o, o Tom falou, né? Ela virou meio que o da tango, né? Então, a gente fica sabendo, né? Disso, né? Pô, tava infeliz, tive que sair, né? A gente não escuta falar das outras pessoas que estavam infelizes e tiveram outros problemas, né?
0: É, não tiveram a mesma oportunidade.
2: Tem um assim, bagulho
1: né? também pouco, um pouco cultural, né, Henrique? No Japão é meio que normalizado, né? Exatamente,
2: exatamente. O, o, o Japão, a, não lembro se era. Será Capcom? Mas tinha uma, tinha uma empresa de videogame testando é, a semana de trabalho menor, né? E algumas coisas assim, né? Algumas coisas interessantes. Mas o que eu vou ponto é mais que, que não é surpreendente, né? Não é difícil de, de acreditar nisso, né? Não parece ser nada de conspiração. Não parece ser exatamente isso, porque isso acontece o tempo inteiro, né.
1: Não existe consumo consciente nos videogames. Por causa que todas essas empresas aí estão com crunch aí. É difícil, né, cara? E também um negócio que eu comentei lá no, no, no Memória Random, cara. Sobre a Jade Raymond, né? Então a gente vê aí mais uma mulher aí que, que tá formando um estúdio. E é um nome a ser celebrado porque é um, é um meio, né? Assim como todos os outros, onde o domínio da imagem masculina é muito forte, né? A gente vê aí os abusos de funcionário que acontecem na Ubisoft, por exemplo, que vazou escândalo e tal. E é uma pessoa a ser celebrada aí. Eu acho muito bacana o trabalho dela. Ela fez skin. Cara, ela fez até skin pro Rainbow Six Siege. Eu não sei porquê mas do nada ela fez isso. Ela foi lá, tipo, trabalhando umas skins, né, na, na, no modelo das skins do Raymond Six Siege, né, voltando ao Raymond Six. Mas acho bacana, cara. Eu desejo tudo de bom para ela. Muito bacana o trabalho dela. E vamos ver o que vem por aí, né? Vem aí.
0: Inclusive falando da Jade Raymond, eu achei interessante que teve uma matéria também sobre todos os problemas dentro da Google, né, no stage antes de eles mudarem profundamente a, a estratégia, etc. Que eles comentam que tinha vários problemas dentro do stage, mas todo mundo que trabalhou com a Jade Raymond chama ela e fala, cara, ela é uma visionária. Ela é uma pessoa puta foda de trabalhar muito foda mesmo. Só que ela era toda hora, tipo, tinha um empecilho que não era ela. Era, tipo, os executivos dentro do Stadia, né? Tipo, ela era, tipo, diretora ali da, da parte dos estúdios dentro da, do Stadia, mas, no fim, não era ela que tomava decisões de orçamento, etc. Mas todo mundo que trabalhou com ela, comenta nessa matéria em relação de anônimo, cara, todo mundo que trabalhou, cara, ela é foda pra... Porque a gente viu que ela teve problemas no Stadia, na EA Motive, também teve o Ela que fundou a EA Motive, né? né? Ela que fundou a EA Motive, exatamente. Só que acabou que os, os projetos ambos foram cancelados. Selados, e aparentemente, pelo que as pessoas falam dela, não, o problema não é ela, né? O problema é as coisas que envolvem, certo? É como tu, tu vai gerir uma empresa dentro de uma multinacional como a Google, ou a EA, ou qualquer coisa que seja. Então, queria trazer essa informação porque eu achei interessante. Por além disso, a gente também tem uma notícia que eu achei interessante, é pequena, mas eu achei interessante trazer porque eu fiquei surpreso, que é os desenvolvedores de subnáutica, além do subnáutica Belo Zero, né? Que vai ser agora em maio, se não me engano, que é uma expansão aí de subnáutica standalone eles estão fazendo um RTS de ficção científica, mano. Eu fiquei tipo, olha, caralho. Que era, né, uma RTS. É, eu fiquei muito surpreso, eu, eu, sou, eu gosto bastante de RTS, né, o chat já sabe, eu acho que eu, do Nautilus eu sou talvez o único que é mais fã de RTS, e eu achei, eu achei surpreendente, eu acho que pô, se tem alguém que pode fazer um take que, sei lá, tu pega o Subnautica, o Subnautica é um take bem interessante em survival, né, e não é à toa que é gigantesco por causa disso, e eu sinto que se tem um estúdio que, cara, pode ter um take bem interessante de, de RTS pra dar uma, talvez é, participar dessa nova onda e dar ainda mais uma revitalizada no gênero, é esse estúdio, né.
2: O Subnautica é da Anna Unknown Worlds.
0: Unknown é Worlds, isso mesmo.
2: É. Pô, então, a, eu tava procurando aqui, acabei de ver o, os, jogos, os jogos da Unknown World e, na verdade, ele já tem um take muito interessante ao redor de... É meio que um FPS RTS, né? Que é o Natural Selection. Não sei se vocês chegaram a jogar.
0: Ah, esse é mais antigo, mais anti, mas ele é bem PVP, né? É, exato. Ele
2: tem uma pegada meio PVP, né? Mas ele já tinha umas ideias bem interessantes em relação ao RTS, né? Era assimétrico, né? Um jogador como jogo de tiro e o outro ele jogava como RTS jogando monstros pra cima desse jogador que, que joga no modo FPS, né? A ideia deles fazer um RTS agora talvez não me surpreenda tanto, sabe? Parece algo que eles gostam há muito tempo, né? Então eu tô, na verdade, bem animado, assim, com essa ideia. Sabendo que eles são o pessoal do Network Selection, eu tô bem animado com a ideia deles fazer um RTS.
0: Eu acho que isso é uma empresa legal, porque eu já li muito sobre gente que trabalha lá, como, tipo, eles evitam crunch, é tipo...
1: Tudo bem que é uma empresa menor, né? Não é uma empresa tipo, ei, eu acho que é... Talvez empresas menores sejam... Ô, Lucas, só, amigo, só pra corrigir um negócio que eu falei antes, eu falei que não existe consumo... Consciente No AAA, né? Foi isso que eu quis dizer Eu vi o pessoal no chat me corrigindo ali Mas isso é no AAA, é difícil, cara Porque vai ter crunch, não adianta Essas grandes produções Tem até Devs falando que Nossa, a gente só consegue chegar no nosso, Na nossa melhor condição Quando tá no final, né? Aquele, aquele último gás, né? Que, que rola nos jogos e tal A galera fala muito disso, né? Mas é, é, o AAA é difícil Tu fazer um consumo consciente, cara
0: Mesmo fora, a galera é tipo De fato, tem muita empresa independente Que tenta fazer coisas melhores Mas vários jogos que vocês compraram Jogaram Foram feitos em condições Muitas vezes bem insalubres, por assim dizer. O Cho Shovel Knight é um exemplo, mano. O Shovel Knight, se vocês, eu recomendo que vocês leiam o, o, o Blood Sweat and Pixel, se não me engano que é o nome. É, não sei agora em do PTB. Do Jason Schreier, né? É, do Jason Schreier, cara. O Shovel Knight, tipo, não sei como saiu, de verdade, não sei como saiu. era Foi um crunch food. Daço. E, mano, no final eles não tinham mais dinheiro, tá ligado? De tipo um dos desenvolvedores Tem na
1: Amazon pra comprar, pô. Eu acho que o livro deve ser uns 20 pila aí, 30 pila. Mas tem, tem, é. O mesmo é a tradução literal o nome do, do livro no Brasil e Pixar o Undertale o Toby Fox trabalhou tanto que ele
0: criou ele criou uma condição de tendinite né ele tem ele tipo tem muitas dores no braço tem problema tipo basicamente o que eu quero dizer é que mesmo na, na parada de, de independente do lado independente do lado menor ainda tem muito problema em questão de condições de trabalho, financiamento e, e, e salários, etc, né? A gente vê muitos problemas em relação a isso. Vê muitos problemas de, de, de abuso dentro da, da, da indústria de independente, seja abuso moral, é, assédio moral, assédio, é, assédio sexual, enfim. Vários problemas que, às vezes, a galera nem tá tão por dentro, assim, né? Então... Aquele
1: caso do Night in the Woods também, né? Do bagulho pesado também, que eu não sei nem se vale a pena citar. Mas, voltando pro assunto bom, você falou de subnáutica, cara, a subnáutica agora tá de graça, né? No Play at Home, tá? Ele tá de graça ah, no Play é Playstation é 4, verdade. quem tiver Playstation 4 é entre NTD Gungeon, tem bastante jogo bacana lá, na iniciativa Play at Home até, se eu não me engano, até 20 de abril, né? E 20 de abril já vai, depois que esses jogos saírem da, desse prêmio aí, desse brinde, você vai poder baixar também aquele Horizon Zero Dawn, né? A partir do dia é, é, 20. Eles, edição, eu não recomendo com... baixar não, não bate sem não, baixa os índios, os índios são melhores.
0: <risos> eu, eu tô curtindo o Horizon, sabia? Eu tô jogando devagarzinho, tô, 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 tô me divertindo, tem problemismo, mas tô...
1: Subnautica eu não consegui jogar, o pessoal do chat falou do, do Subnautica eu não tanquei não, cara, Dá, eu sou muito, muito, tenho muito medo de de fundo do mar. Esqueci o nome da, da fobia, mas é complicado. Eu também tenho, é, de, do mar profundo ali.
2: Falaram o nome aqui no chat, é talassofobia? Talassofobia? Talassofobia.
0: Eu não sei se eu tenho isso, mas eu tenho eu tenho um pavor de, de jogo com o profundo. O Outer Wilds, eu já contei essa história. O primeiro planeta que eu parei no Outer Wilds é o um planeta aquático, ah, é digamos da assim. da né? E eu, eu tive um treco, mano. Eu pausei o jogo e fiquei, caralho! Meu Deus, que porra é essa? Foi horrível. Foi horrível, mas Outer Wilds é perfeito. Eu
1: é também, horrível. velho. Tipo, e o pior do, do planeta aquático é que ele tem um. É, ele tem, não, não sei se é spoiler, mas ele tem essa mudança. De gravidade, né? Então as coisas vão e flutuem, tu às vezes tu afunda, é cara. Tipo, é um bagulho que, ué, onde que eu não tava aqui, tá ligado? Daqui a pouco eu saí de uma caverna, eu tava no espaço, tá ligado? As é, coisas bizarro. meio que vão e voltam, né? O... Eu não sei qual é o nome do planeta agora, mas. É Giants
0: Deep, eu não lembro é, agora né, minha cabeça. Cara, é, é, é fantástico. É.
1: Nossa, mas é aterrorizante
0: e o subnáutico tem essa parada também, né? Debaixo d'água tu caralho, mano, é horrível. Maravilhoso jogo, mas é horrível ao mesmo tempo. Mas, eu acho que é isso, a gente não tem ainda, quando eles anunciarem esse RTS, a gente com certeza vai estar comentando aqui no Café com Videogames, mas a próxima notícia é que tem um novo Switch a caminho, é, a ideia é lançar final de 2021, é tipo um Switch Pro, digamos assim, mas eu acho que a notícia mais interessante é que a ideia é ter suporte pra DLSS, ah, eu acho que eu vou depois passar pro Tonho para ele explicar melhor porque que é DLSS, mas que vai ter basicamente suporte a 4K para jogos plugados, quando o console estiver plugado na TV, né, no deck. O preço pode aumentar de 50 a 100 dólares ou ou seja, o Switch pode ser de 300 a 400 dólares, dependendo, A ah, gente especulando que pode ser 400 dólares, que deve ter um aumento considerável aqui no Brasil também, e que além da, da GPU melhor com o suporte é a né? porque a, a, o Switch é o único console que trabalha diretamente com a NVIDIA hoje, né? o PS4, 5 e o Xbox Series X não trabalham, se não me engano,
1: se não me engano com a AMD,
0: ah, ele também vai ter uma CPU melhor e mais RAM, Antônio, explique para mim como se eu fosse uma criança o que é DLSS.
1: Eu acho que o mais legal dessa notícia, o mais interessante mesmo, a é qualquer outra coisa que eles anunciaram, é a implementação do DLSS, né? Porque como você falou, a Nintendo é a única que trabalha com a NVIDIA diretamente com um chip Tegra, né? É um chip mobile, que eles usam para ser mobile. Eles usam em várias, várias aplicações. O DLSS, o legal desse DLSS é que ele já, a gente já pode ver ele no PC, né? Se você for que nem o Ricardo tiver uma placa de 25 mil reais, você já pode ver <risos> como funciona essa, o DLSS, né? Porque ele é uma aplicação, a gente fala muito muito em, em reescalar jogos, em reescalar a, a resolução, né? E a gente pensa muito no checkboard do PS4 Pro, a gente pensa muito no upscaling das televisões 4K e é uma coisa que é completamente diferente porque ele é, um, ele é uma reconstrução dedicada. Como que, como que funciona? A NVIDIA, como vocês sabem, tem diversos servidores e supercomputadores incríveis e lá o jogo, ele, é, o código do jogo é enviado a NVIDIA e a NVIDIA fica lá processando o jogo várias e várias vezes, que a gente tem aquele conceito de Deep Learning, né? Machine, machine Learning é uma inteligência artificial que vai aprender a lidar com aquelas várias imagens. E é uma reconstrução incrível, cara. É uma reconstrução incrível no sentido de eu recomendar a vocês olharem o um vídeo da Digital Foundry. Ele pega uma imagem e renderiza ela, renderiza o jogo, por exemplo, a 720p e ele vai reconstruir o jogo em 4K, né? Ele reconstrói a imagem do jogo em 4K. E a gente vê, cara, que isso no Switch vai ser um benefício tremendo porque a gente sabe os problemas do Switch, né? De desempenho, de hardware. Eu mesmo, eu vou jogar o High Loody Warriors a 300p, a 300, 400p então, alguns momentos eu acho até injogável Porque o FPS fica caindo para 20, 15 FPS Nossa. É um negócio impressionante Então o DLSS é a carta na manga Pra salvar o Switch nesse sentido De desempenho, né O DLSS ele pega através de Inteligência Artificial E ele consegue reconstruir aquela imagem numa resolução maior No ponto que a imagem Reconstruída, ela fica mais bonita Do que o nativo, então uhum. se você pegar uma imagem Em 4K nativo, e a imagem Reconstruída via DLSS né, Que é esse Deep Learning Super Sampling é o nome dessa, dessa abreviação, né? Dessa nomenclatura E a imagem reconstruída com essa tecnologia de, de supercomputadores e tal Cara, a imagem 4K reconstruída fica mais bonita do que a nativa é, Você consegue meu, ver é isso como bizarro. aplicações como Death Stranding, né? Que já tem DLSS no PC Eu vi,
0: eu vi o Digital Foundry do G Death Stranding Cara, realmente, cara, DLSS fica mais bonito que o nativo, cara É
1: surreal É, aquele, aquele jogo lá, o Control o control em 4K nativo, de longe, assim, tem um anúncio, né? Um quadro escrito, que ele é muito essa coisa de localização. Você não consegue ler direito. E com o DLSS, cara, você consegue ler, tipo, ele, ele reconstrói as palavras. Assim, é um negócio é uma bruxaria total. Ele consegue reconstruir as os papelzinhos que tem na mesa. Você consegue ler tudo, assim. É um negócio absurdo. Esses problemas que a gente tem com é, jogos com muito serrilhado, serrilhamento e tal, que a gente tem no Switch, isso tudo pode ser de grande benefício, bicho. Tem muito no videogame aquele probleminha com, com elementos assim tipo fios de cabelo um cabelo assim geralmente é meio feio nos videogames né e o DLSS ele corrige boa parte desses problemas então você vai ver uma comparação do Death Stranding rodando em 4K nativo você vê que o jogo, ele tá mais bonito no, no DLSS. E outra, outro ponto rapidinho, Lucas, é que não é só isso, o jogo não fica só mais bonito. Porque como a, a tua máquina, o teu processador, a tua GPU, o teu chip gráfico tá renderizando aquele jogo numa resolução bem menor do que o nativo, ele poupa desempenho, então você ganha FPS. O Death Stranding, em 4K nativo, numa placa top, ele vai rodar em 60, 50 FPS. Com o DLSS ele vai pra 100 FPS. Então, tipo, é uma bruxaria incrível, cara. O próprio control, que com, que tem a melhor aplicação hoje de ray tracing com reflexo, iluminação e tal o control ele fica, sei lá, 30, 40 FPS, e aí com o DLSS ele, ele explode para sei lá, 60, 80 100 FPS, é um negócio incrível é um... o DLSS é uma tecnologia, já tá numa versão mais atual agora que é o 2.0 né que a NVIDIA tá sempre implementando isso, e a resposta da AMD tá demorando para vir, eu acho que nesse sentido a, a NVIDIA tem um, um ponto a favor aí tem um, uns pés assim na frente nessa corrida dessa tecnologia de reconstrução via inteligência artificial, né? e isso aí vai ser muito bom pro Switch, porque todo mundo que tem um Switch tem que admitir que esses problemas são reais, né?
0: Não só pro Switch, eu sinto que quando essa, essa tecnologia ficar... É comum, generalizada, sabe? Tipo, sei lá, nos próximos consoles, AMD também incluir, ou talvez de alguma forma nas próprias placas atuais, ou qualquer coisa que seja. E no, nos PCs isso começar a virar mais padrão, cara, isso vai ser... Vou usar a palavra aqui, game changer, tá? Tipo, de, tipo, de Basicamente no sentido, tipo assim, a gente vai ter técnicas muito pesadas, né? O próprio Ray Tracing é um exemplo, mas eu imagino que tem mais técnicas sendo desenvolvidas, etc. O Ray Tracing é muito pesado, que vão rodar de forma muito mais leve, com uma qualidade de imagem excelente ainda, vai poder explorar muito mais coisas, seja resolução mais alta, Ray Tracing, ou qualquer outra técnica mais elementos mais na elementos tela. Mais elementos na
1: tela, né, um próprio, tornar o jogo mais pesado e tal, com mais elementos, com, é, abusar mais da própria engine do videogame. E comentaram aqui no chat o Malakias ele comentou que a AMD já anunciou um update pros consoles nesse sentido. Só que o, o do, o do, da AMD é um tal de Fidelic, Fidelity, X, alguma coisa, não lembro qual que é o nome agora, mas é uma tecnologia que tá muito atrás em questão de reconstrução, entendeu? Não fica tão bonito quanto fica o da Nvidia e você não ganha tanto desempenho. Existem tecnologias da AMD, go Voltado para nesse sentido de reconstrução de imagem, e é, usando inteligência, inteligência artificial, mas não é nada perto da, da bruxaria que é o DLSS, cara. Então eu imagino assim: vamos, vamos imaginar um mundo agora que acabou a pandemia. Vamos imaginar um mundo onde a, 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 a escassez de silício e de outros e de memória e de outros componentes de computador e de hardware, acabou essa brincadeira aí de, do Bitcoin, né, da, da criptomoeda. Nossa. Num mundo nossa. ideal, onde a gente lança uma placa da série 4000 com essa tecnologia DLSS 3.0, digamos assim, nesse futuro ideal, cara, eu consigo imaginar um mundo onde essas placas de vídeos assim, vão comer com farinha os consoles novos, cara. Não é querer falar nada não, mas é, um, é uma tecnologia assim, absurda e a AMD ainda não deu nada, assim, tipo, a páreo, né, a, a esse nível de, de tecnologia. Não,
0: e assim, eles já comem, né, Essa, a placa atual já come, é, tipo, no sentido de, de, de performance pura ali, né, obviamente é mais caro tu montar um PC hoje, mas com isso ainda mais, né, como tu falou, isso
1: ainda mais, né. Hoje em dia a gente sabe até, demanda até do próprio videogame, né, PS5 tá em falta no mundo inteiro, a gente uhum. sabe é, disso aí. É, então... todos os
0: consoles, né, tão em falta no mundo inteiro, tá, tá bizarro. Tá...
1: É, a gente tem que esperar muitas coisas aí, é crise econômica, muita coisa, então é, eu tô citando no mundo ideal, né, em 2000, se a gente voltasse pra 2000, 2017 hoje, 2017, 2018 onde Puxa. a gente tinha todos a, os problemas que a gente tem hoje, mas eu digo que a, a, o mercado de hardware não tava tão tão afogado em algum universo a gente tem as placas 4 mil é. e, a gente
2: é, e o Nautilus é patrocinado pela NVIDIA,
1: e um, <risos> e, um, e um preço legal né, e um mundo onde o Memória Randa é o maior podcast de games do mundo né superando aí Giant Bomb, Nautilus jogabilidade, tamo junto
0: Eu vou tentar
2: resumir, eu vou passar alguns jogos mais rápidos. Mas assim, você fala, aí a gente dá uma nota pro
0: que a gente achou. Mas, entretanto, a gente vai entrar agora nas duas últimas partes da pauta, que é basicamente lista de jogo. É jogo, 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 jogo. Por isso que a gente vai fazer agora como é que vai funcionar. Não pode ser nota, mas a ideia é se, tipo, se quiserem se aprofundar, falar mais de algum jogo ou falar menos de algum jogo, vocês falam. Senão a gente passa assim, ah, porra, o que achou desse jogo? A primeira coisa é que teve o Future Games Show, um evento da Games Raider, que eles chamam várias publishers e etc para falar de jogos. Teve um pré-show da D10 que não sei pronunciar, que o pessoal desenvolveu Deponia, publicou vários jogos, e um dos jogos que eles publicaram, que foi o primeiro anúncio, foi Shadow Tactics Blaze of the Shogun, o meu gote de 2016, que eu saí na porrada com o Ricardo, obviamente não saí porque senão eu teria apanhado, mas é, the, Shadow Tactics Blaze of the Shogun é um jogo incrível da Mimimi Productions, que também lançaram recentemente Desperados 3 sob a TGK Nordic, e eles anunciaram que o jogo vai ter uma expansão standalone em 2021, chamado Aiko's Choice, Aiko é aquela ninja, né, que tem no jogo, e base basicamente, são três missões standalone, três missões grandes, principais, e três missões interland, que são aquelas menorzinhas entre as missões principais. A ah, standalone tu não precisa do Shadow Tactics original pra jogar isso. Puta que pariu, esse anúncio foi o melhor anúncio da semana, assim, eu, eu tava tipo assim, mano, eu via o Future Game Show ano passado, foi um pesadelo, porque foi um dia de evento atrás de evento ruim, cara, todo evento ruim. Porra, só evento merda atrás de evento merda. Aí chegou esse Future Game Show e foi tipo cereja no bolo de merda, tá ligado? Foi muito ruim. E eu tava mó assim, mano, começou a falar de Shadow Tactics, eu falei, ah, vai ser um port pro Swift. Mano, vai ser forte pro stage, sei lá Essa porra aí, aí anunciaram uma expansão standalone Eu fiquei, caralho, já começou Bem, então tá aí, eu queria saber o que meus Amigos acham de uma, se você tivesse que dar uma nota De 1 a 10, 10 10, 10 pro, pro Lucas não me banir aqui Do, do, do servidor <risos> de <novo. risos>
2: Shadow Tactics é muito foda, recomendo Todo mundo a jogar, eu tô jogando Desperados 3 agora e vou Falar que, pelo menos em questão de história Ainda prefiro o Shadow Tactics Tá ligado, Shadow Tactics tem é uns personagens Muito da hora, a Ai, quando. Uma das minhas personagens favoritas, está no meu coração e estou muito animado para jogar mais com ela e ver mais a história dela. Mano, diálogo muito bom, é tudo muito bom nesse jogo.
1: Ó, oh, eu joguei só o Desperados, ainda não joguei o Shadow Tactics, mas vou jogar porque, por recomendação aqui do Lucas e do Henrique aqui, vou jogar, prometo. Jogue, jogue, jogue. próximo
0: jogo que eles anunciaram então, falaram na verdade sobre um jogo chamado Hidden Deep, que é um jogo de terror onde você controla uma equipe, eu achei que era um jogo multiplayer, mas na verdade é um jogo single player, tu controla uma equipe de, de pessoas que vão numa base abaixo do, tipo, no, no fundo do fundo do oceano, tipo, muito, por isso que é Deep. Ele é 2D, ele tem uma... A estética me lembra um pouquinho de Carrion, e ele é inspirado pela Coisa, Alien e Half-Life. Cara, eu achei esse jogo bem legal. Tem uma demo agora no Steam que eu pretendo testar em live, talvez hoje ou amanhã, e ele parece um jogo bem interessante. Eu fiquei, tipo, de verdade interessado nele, porque eu curto muito esses jogos de terror mais metódicos. Ele parece um jogo mais lento, onde, tipo, tu, tu, os teus personagens são mais frágeis. Ele, cada coisinha o teu personagem tem que fazer uma animação, sabe? Tipo, ah, tem que botar um rapel, ele vai lá e bota um negocinho pra usar o rapel e descer. Tem toda essa vibe de A Coisa e Alien também, que eu acho... A Coisa não nunca vi, mas Alien, o primeiro filme de Alien é espetacular, um dos melhores filmes já feitos. Ele tem uma vibe bem... É, solitária, digamos assim, desse, desses jogos e filmes que ele se inspira, que ele também cita Half-Life como inspiração, né?
2: Ele é definido na Steam como um action thriller, né? Então, o thriller eu acho que já dá essa ideia de ser uma coisa meio mais lenta, né? Uma coisa metódica. É, tem arminhas também, tem arminhas, e parece gostosinho tirar no joguinho, né? honestamente.
0: O próximo jogo que eles anunciaram foi um jogo cham... Anunciaram, na verdade, não. Mostraram que ele já estava anunciado um jogo chamado Glitch Punk, que é tipo um GTA GTA old school, GTA aquele de cima pra baixo, sabe? Aquele top-down. Punk, que eu sinceramente achei bem zoadinho, não gostei, não me interessei, mas tá aí, né? Se você tivesse que dar uma nota pra esse GTA, quantos vocês dariam?
2: Ah, pela nostalgia de GTAs antigos, vou dar 8 na esperança. Vou dar, um, vou dar um 7 aí, mano. Eu vi o trailer e realmente
0: não parece muito bom, não, mas esse tipo de GTA é tão gostosinho, espero que seja bom. Eu vou dar um 5. Não, não gostei não dessa merda aí, não. Logo em seguida, eles anunciaram, parece bem legal, um jogo chamado Life of Delta. É um point and click que tá, está na, nas raízes aí da, da Edelic, né? Porque eu não lembro eles lanç, já lançaram The Pony, é, aquele negócio, aquela adaptação do King Fowler, tipo, do Pillars of the Earth, e outros point and clicks. E esse jogo parece bem legalzinho, cara. É, na verdade, é desenvolvido pela Idle Games e publicado pela Edelic, não é desenvolvido pela Edelic, mas é um jogo que parece bem bonitinho, é sobre a vida de um robozinho, em um mundo pós-apocalíptico. E Eu achei a estética muito legal e tô interessado, tô interessado. Eu ando jogando tanto punch and clicks, até porque eu sinto que saem menos punch and clicks hoje em dia, mas eu achei bem bonito, eu achei interessante. Pô, a estética em especial tá, cara, o jogo tá lindo.
2: É, faz tempo que eu não me divirto com punch and click, então para mim é seis. Tonho, seis
0: também. Ah, depois foi um jogo, aquele jogo meme lá, tipo Gang Beasts da vida, sabe? É, Fling to the finish, é basicamente dois bichinhos conectados por um elástico. Direta nota. Nota.
2: 6, 6. Eu gosto da ideia de jogos
0: multiplayer, eu gosto desse tipo de jogo. Nota 5, nota 5. Nota 5, eu vou, vou botar um 3 aí, parece uma merda.
2: Que isso, mano. <risos> Lucas odeia amigos. Lucas odeia a amizade e a cooperação.
0: <risos> Nada a ver, eu gosto de copa, isso aí é, parece um... <risos> Depois foi Inculinati, que é tipo Illuminati, só que Inculinati que é um jogo meio tático, meio estranho. Nota? Sim.
2: E porra, não, 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 esse daí eu vi algumas imagens, mano, eu dou nota 8, eu dou nota 8. A parte da medieval que eles pegaram das ilustrações medievais é muito da hora, tem uns coelho sedento, psicopata, é muito interessante. Não, eu,
1: eu confundi, oh, eu confundi, eu confundi, eu dou 8 também, eu vi agora, eu lembrei dele, lembrei, porque eu procurei uma imagem daqui bonitão. Parece foda, parece, parece foda. da hora, aquelas pinturas antigas e tal, né, da hora. Eu dou,
0: eu dou zero porque eu não entendi nada desse jogo. Ah, mas não parece ruim não, é só porque eu não entendi nada não, então eu não vou dar nota, eu vou dar, vou, não vou dar nota então, vou me vou... Eu acho que o mais
2: próximo, talvez, que dá pra gente comparar é World Heist, porque ele é meio que um jogo de turno de, ou estratégia 2D, então eu acho que o SteamWorld Heist e o SteamWorld Heist é muito ah, bom. Porra, não, o
0: SteamWorld Heist parece bom, mano, isso aí não dá pra entender nada não, Henrique, chega, tá? tô falando <risos> né, né? Senhor
1: dos Anéis Gollum, pô, esse aí é eu dou menos 5. É... Isso um. daí, mano, é nota zero também, bicho. Nem devia existir essa merda aí, não, mano.
0: Ô, oh, tomara que esse jogo queime que, que é a minha, minha língua, porque eu quero, eu gosto de jogos bons e Senhores Anéis. Mas, ah, porra, é um jogo de stealth, do Gollum, e sei lá, achei muito estranho. Tipo, mano,
1: alguém gosta do Gollum, cara? Porra.
2: O Gollum é um personagem complicado, né, cara? É um personagem complicado. Eu não sei, eu não gosto de jogo escuro, tá ligado? Ah, esse jogo ficar mano, na caverna lá, a porra do jogo inteiro, né? Tudo de boa. Novo
0: gênero, jogo escuro. Jogo escuro. Hum. Jogo, jogo, jogo muito escuro. Tem jogo que tem que ser claro, tem que ter cores vivas. Esse aqui o Henrique vai gostar. Aí começou o show principal eles anunciaram Arctic Awakening, um jogo narrativo episódico que lança o primeiro episódio em 2022. Henrique, qual nota? Uh, sete. É tipo Firewatch, só que daí é Icewatch. <risos> ah, entendeu? <risos> é,
2: é isso que eu ia falar, parece Firewatch, né, e tal. Eu acho que parece, parece interessante. Se a história for boa, né, eu aumento minha nota, mas vou jogar
0: na, na, numa boa expectativa. Ah, um 6, tá bonitinho, mas eu acho que eu não vou jogar, não.
1: Eu achei, eu achei que tá bem bonito o jogo, cara, tá bem, bem, bem bonito. Eu acho que o nota 7 ali, mano, eu vou dar meu voto de confiança aí, cara.
0: É, eu espero que seja bom, eu acho que o trailer é bem bonitinho, é só porque, não sei, é, é muito em cima da narrativa, da narrativa ser boa, né, porque ele é narrativo, é, então...
2: É, exato, porque eu acho que é isso, Firewatch, tipo, pô, Firewatch tá lá na floresta. Não é porra nenhuma, né? É bom porque os diálogos são bons, né? A história é boa, é interessante nesse sentido. Esse parece mais sci-fi, né? Tem uns robozinhos, tem umas paradinhas.
0: Ah, o próximo jogo que eles falaram foi o Returnal, que eu daria um 8 ou um 9, mas como foi, tipo, basicamente o mesmo gameplay narrado, nada de novo, vai, vai um 5 aí, né? Porra. É, eu vou dar 5
2: também porque esse jogo é exclusivo, mas eu, eu gosto muito do como o combate desse jogo parece, parece muito divertido.
1: Realmente, parece mecanicamente muito foda esse jogo aí, só que eu vou Vou dar um nota 4 aí, porque 350 pila, né, bicho?
2: <risos>
1: Dá não. Eu acho que o jogo vai ser muito bom,
0: mas pessoalmente eu só, eu, eu tô falando, a nota que eu estou dando agora foi pela apresentação dele, porque, tipo, é um monte de coisa que a gente já uma viu. Uma nota de protesto, né? Uma, uma nota, nota de, de protesto. protesto, exatamente. O próximo foi Chris Tales, que é um RPG tático, o trailer é um, um character trailer, e eu acho esse jogo bem bonitinho, ele é um meio que inspirado por JRPG e tal, ele é, tem uma estética bem diferenciada, mas eu joguei a demo lá atrás e eu não me diverti tanto, então eu vou dar um 6
2: é mais de uns cinco. Talvez quatro. Não interessa muito.
1: Cara, eu achei bonitinho esse jogo aí. Vou dar uma nota 7 aí, que eu achei bonitinho aí. Eu não testei a demo ainda. Vou testar pra ver se é, se é bom ou ruim. Mas é, nota 7 aí, porque eu achei gostei da estética aí. Animezinho, né, mano? Sotaco. Não, tô brincando, não sou não. Vai continuar <risos> Vai
0: vale lembrar que esse jogo vai estar no Game Pass no lançamento. Então tá aí pra quem tiver
1: interesse.
0: O próximo jogo que eles mostraram foi Action Verge 2. E, cara, eu gostei da gameplay, mas me deu raiva porque o cara tava falando: Não, cara, eu não posso nem falar da, da, das mecânicas porque é spoiler. E me lembrou do Henrique falando de Adioso no <risos> Periscope. <risos> Então eu vou dar zero, eu vou dar zero, porque eu com raiva. É por isso que eu gosto
2: de, do, do cara do Action Verde. E isso falando como uma pessoa que não gosta muito de Metroidvania. O Action Verde é muito maneiro. E eu tô bem animado para Action Verde 2. Então, o 8.
1: 9, 8,5. Vou dar nota 10 aí, mano. vou dar nota 10, e essa apresentação eu achei muito massa, eu gostei da reação de vocês, cara, o Lucas ficou puto na live, <risos> o cara falou assim, ó, eu não vou falar nada do jogo, só daqui aqui o jogo, não vou falar nada, tá ligado? <risos> bom, bom, bom jeito de vender um jogo, né? Bom jeito de apresentar o seu produto, aí. Confia, é só...
0: confia, é basicamente confia, isso. Confia, confia. Eu entra na descrição do Steam e se o Henrique lançasse um jogo, é, confia. É, confia,
2: confia.
0: O próximo jogo, então, foi gameplay nova de Naraka Blade Point, um Battle Royale de 60 pessoas, é, melee versus, cai, cai na porrada, Cara, sinceramente pareceu bem legal. Eu acho que eu gosto de Battle Royale. Na verdade, o que eu mais joguei foi o PUBG, né? Então eu vou dar um set aí. Espero que seja legal. Vai ter um beta em abril. Isso é Gans 2.0, Lucas? Gans online?
2: 2.0? é essa é das antigas. Hein? Essa é das antigas. Caralho, parece muito Gans, mano. Eu vou gostar. Eu vou testar, né? Vai lá, um set também, na esperança. Ô,
1: oh, o Gans era da hora, enfim, várias mecânicas e tal, várias várias é, profundidade da, me... tipo, o bagulho que você a learning curve, né, que a gente fala tanto bonitinho em inglês, a curva de a curva de aprendizagem é muito foda, né, mano? É várias várias mecânicas, é. né?
2: A galera falou, falou no já tipo Dedua, mano, eu tô vendo
1: aqui pelo trailer é muito É, eu assim. Época da Level Up, bons tempos, hein?
2: Sim, mano, bons tempos. Época da aí,
1: nota nota zero, cara, porque eu tô de saco cheio de Eu falei bem de nota zero, tá ligado? Nota zero porque eu tô de saco é. cheio de Battle Royale.
0: <risos> Justo. Ah, o próximo jogo foi Savior, que é um jogo de aven... ação e aventura mundo aberto 2D. Mano, esse aí eu vou dar um 8 porque eu gostei muito da época do Kickstart trailer que mostraram do Kickstarter que foi financiado pelo Kickstarter e eu gostei muito do que, que eles mostraram no evento então tá aí vamos, vai um 8 ele tem uma vibe meio Cinematic Platformer só que um combate mais elaborado você pra caralho
2: é, parece bem interessante parece o que eu ia gostar de jogar com que um 8 também
0: 8 também, interessante depois Quantum um. Er Error, que é um jogo de terror em primeira pessoa. Esse jogo, aí é... Achei meio zoado. Parece tipo um Doom em câmera lenta. Tudo em câmera lenta. Qualquer jogo que ele parece, ele parece, só que em câmera lenta. Até então, por... eu não gostei muito. Tipo, esteticamente impressionante. É feito por um time pequenininho, mas eu... a gameplay eu não gostei muito. Então, eu vou dar um 6 um aí.
2: É, 6. Eu acho que é o tipo de jogo que eu... Eu também não gostei muito do trailer, mas... É o tipo de jogo que talvez jogando... Talvez jogando... Pareceu que eu ia gostar? Não sei. Honestamente, me bateu uma vibe meio Half-Life, assim, tipo, o primeirão, tá ligado?
1: É, eu achei meio estranho. O chat tá falando que é o jogo do Zack Snyder, né, cara? Sem cor, <risos> sem nada, lentão. É... Mas é, eu vou já falar um negócio, cara. Eu, eu não gostei muito, não. É que eu, como vocês sabem, eu sou um. Até quem me conhece aí do chat aqui, lá do Memória, sabe que eu sou um cara frescão pra FPS, tá ligado? É, parar de mecânica, bobin, a questão da, da, da gunplay ali, não me agradou ali. Eu achei bem, bem medíocre, assim. Não, achei que eles botaram os esforços no lugar errado, né? Então, eu vou dar nota zero Aí não gostei da caralho.
0: parada não mano. <risos> Pô, eu, é que eu
1: sou frescão Com o FPS, mano É, tipo, pô cê, Eu não tô falando mal do Porque é Indies, tá? Tá ligado? Uh -huh. Pega o um Dusk Dusk é nota 11 É perfeito o Dusk Mas esse aí, bicho Puta, que pariu, hein? Mas o doido, mano É que ele é em primeira pessoa E do nada vira terceira pessoa Tá
0: ligado? Tipo, caralho tipo
1: Tudo que a galera queria Pro Cyberpunk, né? <risos> ele parece
0: o um, é, Dark Souls de tiro, né, velho? Ah, tá falando Eu vou passar, Henrique tá, tá bom <risos> próximo jogo, depois do jogo que não merecia tá na pauta, é E Takes Two, E aí eu vou falar 10.
1: Ninguém pode dar abaixo de 10. Espero um dia poder jogá-lo. É meu jogo favorito e espero um dia poder jogá-lo. Nota 10.
2: Eu não sei. Eu ainda não joguei.
1: Joga comigo, Henrique. Vamos jogar junto? O Henrique é ser do contra, mano. O Henrique é
2: ser do contra. <risos> ah, não. Tô gostando demais desse jogo. Tem que achar alguma razão pra criticar. Viu? Tá
0: vendo? tá vendo? E Take Two, perfeito. Perfeito só Deus, gente. Perfeito é só verdade. Deus. É <risos> verdade. Quem disse que Take Two não pode ser Deus? Olha
1: aí. <risos> ô, ô, Lucas, ô Lucas, eu sei que você jogou com a sua, a sua esposa, a sua namorada. Eu sei, que, eu sei que você não tá solteiro, mas ô, joga comigo aí, mano. Eu não tenho 20, não, mano. <risos> Sério, eu me chama aí pra gente. A gente faz uma live lá na memória random lá, fi. Eu topo, mas eu tenho que zerar com ela antes. Aí depois a gente joga junto. Ah, não, claro, claro, claro. Não vou, não vou furar a fila, não. Tô te esperando, aí, Lucas, me liga, hein? Não, tô brincando, <risos> vai. Ah, o próximo jogo então foi Game Deck, que é
0: um RPG isométrico pelo que eu entendi, mas eu confesso que eu não entendi muito bem, e aí pode ser várias coisas no, no tempo, então eu vou... como eu não entendi muito bem tem uma demo, ou, ou seja, já aumenta aí eu ia dar 5, mas como tem uma demo vai 6
2: Vou dar um 7 é, um porque é de detetive Tá, eu vou,
1: vou acelerar aqui. Tá, vamos, deixa só eu dar minha nota aí, pô. Ai, não um vi, oh, desculpa, a lá, tinha dado. Perdão, perdão. o convidado aí, caralho. Não, tô brincando, <risos> oh, <risos> chega dando bronca, né, mano? Não, ô, oh, Cyberpunk, isométrico, RPG, lembra o jogo velho de PC, nota 10 aí, mano, maravilhoso. Não entendi nada, nota 10.
0: Tá aí, nota 10. O próximo jogo é Cathy Rain Director's Cut, esse jogo parece bem legal, e eles estão fazendo uma versão elaborada dele, já saiu, na verdade, né? Por isso que é Director's Cut deu. Então eu vou dar um 9. Quero jogar. Parece legal pra caralho. Foi um dos primeiros jogos publicados pela Raw Fury, que é o pessoal que tá publicando Sebo agora e tal. Então eu tenho, tô bem curioso e tá aí. Vou dar, vou dar um 9, vou dar bem nota alta aí. Vou dar
2: uma nota 6 porque é point click. Point click vão ter que merecer meu amor.
0: Nota 8, parece legal. pois foi tipo uma coletânea de trailers da Team Seventeen. Ah, vou dar uma nota uma, nota, uma nota 8 aí, tem bastante jogo legal aí. Tem Overcooked, tem o... Aquele Team Asia que a gente falou mais cedo. Tem um jogo que é tipo um Prison Architect, só que é de culto. Tu faz o teu culto.
2: Ah, esse parece bom, hein, mano? Porra, vou dar 10 por causa desse jogo aí.
0: Mas tá, tá aí, tem vários joguinhos. Eu vou dar um 8 aí pra esse reel porque tem bastante coisa que eu me interessei. Vocês não vão falar nada, não? Eu tô esperando a nota de vocês.
2: É, não, eu, eu, eu falei isso, né? Falei que, pô, nota 10 por causa do joguinho do culto. Parece bom, tem bastante coisa nota 10.
0: Nota,
1: nota 8, nota 8, nota 8.
0: Ah,
2: tem aquele jogo SWAT 4 também, né? Pô, aquele vai ser bom também.
0: Ready or Not, tem esse de piratinha aí que parece legal, então tá aí. Ah, próximo jogo foi Back 4 Blood, teve uma gameplay demo do Back 4 Blood. Mano, assim, tá clank, tá caro, mas mano, 10. Eu, eu sou otário de Left 4 Dead, mano, não tem, não tem, eu sou otário de Left 4 Dead. 8, na esperança. Vou dar 7 aí, é claro que seja bom. Ah, o próximo jogo foi uma montagem de jogos independentes, é, não teve tanto jogo que eu me interessei, mas como é montagem de jogo independente, eu vou dar, dar um 10 aí. Sempre bom. Teve Minute of Islands, que é um jogo que eu quero muito, então tá valendo. Ah, vocês têm uma nota? Eu posso pular?
2: Esse eu não vi, esse, esse, eu, não, esse eu não cheguei, esse, esse Tem o um Fantasia
0: no, no, no real e tem Minute of Islands, já pode dar 10, vai. Nossa, esse Minute
2: of Islands parece muito bom. Parece, parece... a Dema do
0: caralho, a Dema do caralho. Tem aqueles outros dois jogos que tu gosta, tem aquele The Rendering Village, que é aquele Siri simulator em cima de um dinossauro gigante. Ah, aquele...
2: Não, ah, 10, e, aque, e tem aquele é. que me
0: pediu uma aqui, que é Dorfromantik, sei lá o nome que ela...
2: Dorfromantik, pô, inclusive inclusive, eu tô jogando esse jogo e é muito legal, mano. Esses joguinhos muito, muito maneiros. Ou seja, o Rick vai fazer o um janela
1: indie dele, ó. Tá aí, tá aí a promessa. É. Tonho, nota? Já que é jogo indie, eu vou dar nota 10, cara. Eu nem vi mas a nota 10. Depois foi
0: The Longest Road on Earth, que é um jogo sobre andar numa estrada aí, solitária, com música bonita tocando no fundo. Publicado pela Royal Fury também. Vou dar um 8, porque se esse jogo parece bem, bem bonito.
2: É, é interessante, né, Moits, também.
0: É oito, é oito. Eu vou botar aqui, ó, os jogos que eu achei mais interessante. Pular tudo. Acabou. Vários jogos aí teve, tá? Tudo nota 10. Teve Sub-Rosa, que é um publicado. É, eu sou comprado pela ah, Devolver, esse né? Isso vai ser
2: muito bom. Eu véi. sou
0: comprado pela Devolver Digital, que é basicamente eles se chamam de canja de Aluguel, é, em multiplayer de canja de Aluguel. Então, parece bem interessante. O trailer foi muito legal. Então eu dou um. Esse parece incrível. Dez. Eu dou um oito. Então o oito ele é meio, dez, dez, meio dez. doido. Dez.
1: Tonho. Nove, 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 nove. Parece muito doido esse jogo aí, velho.
0: Ah, e depois eles mostraram... É porque daí eles mostraram coisa do Life Strange, mas nada novo. Daí eles mostraram o gameplay do Sifu. E aí o Sifu é aquele jogo meio... De, de, de luta, sabe? Então esse
1: aí é eu dou 10, era muito esse jogo dos desenvolvedores do Observer. 10 também. Artes Marciais, né? Meio John Wick e tal. Aquelas sequências de, de luta em corredor e tal. Gostei, gostei. Nota 9 aí. E eles encerraram
0: com Kenna... Que daí não é coisa nova também, foi uma montagem de gameplay, eu achei legal. Vou dar um 9 aí, porque o que não acho que vai ser do caralho. Foi trailer novo, alguma coisa assim, gameplay nova, alguma coisa? Ou foi não? basicamente os trailers antigos com umas gameplays novas no meio, assim. Mas nada, nada super novo, tá ligado? E tal. 8,
2: porque eu ganhei do Contra, o Lucas deu 9, eu vou dar
0: 8. Acho justo, acho um argumento válido. Depois a gente teve, começou o evento do ID at Xbox, não foi logo depois, né? Depois, generalizando. Eu vou citar os jogos, vocês quiserem falar de algum, me interrompam. Exomeca, agosto de 2021, Free-to-Play, console PC, é um jogo de ação tirinho, porrada de bomba. Vou dar 5 porque é Free-to-Play.
1: Ele, é, ele, é, ele é meio Halo, né, cara? Eu, não... eu achei, achei meio, meio louco, meio doido, né? Dá, dá pra dar uma nota 6, hein? Depois foi o The Ascent, eles mostraram um jogo, um trailer focado em Co
0: decente aí ah, ele vai estar no Game Pass no lançamento. Eu vou citar os jogos que vão estar no Game Pass no lançamento: console, PC e cloud. Achei o trailer do caralho. Esse aí eu vou dar um 9. Porque eu achei muito também. foda o trailer, co-op, loot, tirinho, porrada, bomba, cyberpunk. O Tenho vai dar 10, né? Cyberpunk. Nota
1: 10, nota 10, claro. Ó, oh, o Lucas tá me lendo aí, <risos> Nota 10. <risos> Depois, eles mostraram
0: Omino, um jogo de plataforma 3D que teve uma demo aí num dos eventos do Steam. Desenvolvido por uma pessoa só. Muito impressionante. Eu amei a demo desse jogo. Então, e eu achei o trailer novo muito legal. Então eu
1: vou dar 10. Eu joguei a demo. 8. Uma vibe meio Zelda, né, cara? Aquele mundo aberto, assim, pra tu explorar e tal. Bacana. Nota 8. Bem bonitinho o jogo. Bem desolador, assim. Gostei. Bonitinho. Tu sentiu uma vibe meio Zelda nele? Não sei se eu diria Zelda, mas eu entendi. Ele é um pouco meio... Pega o Breath of the Wild meio
0: introspectivo, assim, meio abertão. E vaz... é, é, tem... Eu sinto que tem um pouco disso também. Mas ele é mundo aberto? Eu acho que ele é mundos abertos que tu explora, sabe? Tem esses segmentados, digamos uh -huh. assim. Esse vai estar no Game Pass de PC, Xbox, eh, PC, console e cloud no lançamento também. Aí ah, sai em 2021. O próximo jogo que eles mostraram foi The Wild at Heart, que é um jogo tipo Pikmin-like. Vai sair dia 20 de maio pra PC, Xbox Series X, Xbox One e no Steam também. Ele vai estar também no Game Pass de PC, Xbox e Cloud no lançamento. Achei bonitinho, achei charmoso. Eu joguei a demo, achei... Eu vou dar um 8. Vou dar um 8. Eu vou dar um 8.
2: Eu não joguei a demo, mas vou dar um 8. É bonitinho, charmosinho mesmo.
0: É bonitinho, bonitinho. Eu nem sabia que tinha demo, cara. Vou dar um 8, hein? Bonitinho. Demo não tem mais. Teve uma época ali, mas a tiraram... tem mais, não. The Wildest Heart também no Game Pass. Ah, uh, Depois, teve Void Train, que é o jogo de trem interdimensional que você explora. Não tem trailer desse pra mostrar porque eu não achei. Nove. 9, eu vou de 9 também que eu achei legal pra caralho, é um trem interdimensional que tu vai passando por vários planos e tem que sobreviver e tem monstros estranhos e tu vai dando upgrade no teu trem com os amiguinhos. Eu vou dar um 9.
1: É um jogo que tô esperando aí faz tempo também, nota 9. Eu tô acompanhando faz tempo, ele já tem página na Steam já tem um tempão, cara. Tem, ele vai sair em 2022, ele vai demorar um pouquinho ainda. Gente, depois
0: teve uma montagem rápida de jogos indo para Xbox, eu vou citar todos porque não vai dar tempo se não ele não citar tá, então não precisa ainda nota, no final você ideia uma nota geral. Aerial Knights Never Yield, The Forest Cathedral, Princess Farmer, Space Lines from the Farage, eu não sei o que é isso. Little Witch In the Woods, eh, Knight Squad 2, Iron Corbo Kung Fu Janitor, Echo Generation. Alba, a Wildlife Adventure. Mad Streets, é um joguinho de lutinha tipo Brawler, vou descrever rapidamente cada um. Rift Breaker, é um RTS de uma pessoa só, Tower Defense. An Airport for Aliens Currently Run by Dogs, é um jogo de primeira pessoa onde você vai no aeroporto que é dirigido por cachorros. Uh, Super Space Club, não lembro o que, que é. Lake, tu é uma carteira entregando cartinhas numa cidade. The Big Con, não lembro o que, que é. Atrio, The Dark Wild, não lembro o que, que é. Cloud Gardens, você cuida dos seus jardins que ficam no topo de construções abandonadas. Alchemic Cutie, você. Você é um alquimista. Griftlands, jogo de cartinha RPG, uma merda. É, adios é, é bom, é bom, é bom. Adioso, é bom, o jogo, pô. Adiós, o jogo foi, não, 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 não dê liberdade pra ninguém falar, não, eu sou host. adios jogo de cuidar de porco. Klausi, não lembro o que que é. Onsen Master, você cuida de Onsen, mas eu não sei o que é também, não lembro. D&D Dark Alliance, é um jogo de D&D co-op de, de, de porrada. Logo depois dessa lista enorme, que eu vou dar um destaque pro Iron Corbo Kung Fu Janitor, que parece legal pra caralho, é, a gente teve um anúncio do Moon Glow Bay, desenvolvido pela Bunny Hug Games são pessoas, uma das pessoas inclusive a Lu Nascimento, ela é brasileira, a Luciana Nascimento ela é uma artista muito foda e mano, esse jogo parece do caralho, ele é um Slice of Life RPG numa ilha de pesca onde você vai criando a comunidade, melhorando a cidadezinha, enquanto você explora essa ilha e descobre os segredos dela, onde falam que tem monstros, mas são só histórias mas alguém morre pra um desses monstros no começo do jogo, e você continua um negócio bonitinho demais o jogo, hein? Bonitinho demais é Voxel, né, o visual é em Voxel e ele, inclusive, tá aí, vai estar no Game Pass, um lançamento para PC com sol e Cloud. Gente, vamos lá, esse, esse aí eu quero nota. Ah, 10, 10, 10. Então tamo, tamo, tamo junto, porque é 10 pra mim também. Logo depois eles mostraram Art of Rally. Na verdade ele é um jogo que já saiu, mas eles confirmaram para Xbox One, Series X e S e pra Game Pass de PC. Ou seja, Game Pass de console e PC vai sair
1: esse ano. É um jogo de rally muito bonitinho. Ele é bom, hein? É bem gostosinho. Já tem Steam já pra quem quiser comprar, mas eu recomendo esperar o Game Pass, né, bicho? É, não tá fácil pra ninguém, né? Jogo bonito, bonitinho, né? De rally, de fazer driftzinho, de... achei bem bonitinho. Dei uma testadinha Nele. É, tá, esse aí
0: eu dou um 8. É, eu dou um 8 também. Eu dou um 8 sei, também, né?
1: merece Logo em seguida, é Craftopia.
0: É um jogo que, tipo, é tudo ao mesmo tempo. 10. Porra, Henrique nem jogou, vai tomar no cu. <risos> é, é, tipo... Porra, mas a ideia é boa, mano. Porra, é. É. A ideia dele é ser Breath of the Wild, Rust, Ark... É, 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 Minecraft. Tudo ao mesmo tempo. Faz alguma coisa bem feita? Não, mas faz tudo ao mesmo tempo. Você jogou, Lucas? Tem que te dizer? Virou carteirinha gamer aqui? Pode mentir? <risos> tá, eu dou, dou, dou um seis, vai, tá bem feitinho. Se ele
1: mas é tudo bem ao mesmo tempo. E aí? Pô, mas tu acha que ele faz, Tonho? Olha pros meus olhos. Tu acha que ele faz? Deixa eu olhar para os meus olhos. Cara, não sei. Vai que faz, né? Cara, é intimidador, né? O Lucas olhando, não olha pra mim, não. Lucas?
2: Esse jogo parece bom. Eu, eu gastei 70 reais nesse jogo, mas não tava rodando no meu PC, aí eu não <risos> deu pra jogar. Mas eu cheguei ao ponto de querer gastar 70 reais por esse jogo. Então, ele tem muito multiplayer online também, então isso é uma das coisas que me chama a atenção dele, né? Como o Lucas falou, o Rush e outras coisas assim também tem.
0: É, então o Craftopia, de novo, já tá disponível no Steam hoje, pelo que eu entendi, ele tem, eu tô brincando, mas ele tem análises bem positivas, a galera parece que gosta. Ele vai estar disponível no Game Pass de PC, Console e Cloud também. Depois eles mostraram Rust Console Edition, vai sair em Primavera Americana de 2021. Depois eles mostraram Narita Boy, que vai estar no Game Pass lançamento agora dia 30, vai ter uma análise no canal, terça-feira, então fiquem de olho. Depois eles mostraram Hello Neighbor, Hello Neighbor 2, que vai estar no Game Pass, no lançamento pra tudo também. Ó, oh, todos os jogos que eu falei que vai estar no Game Pass tá pra tudo, menos o Stalker 2, que é só console e cloud. O Hello Neighbor 2, eu achei interessante que eles falam um trailer focado na IA, a IA aprende de acordo com como a comunidade joga, então, tipo, tem, sei lá, centenas de milhares de pessoas jogando, a IA vai evoluindo e entrando de volta no jogo de acordo com isso. Então, eu achei uma coisa interessante, que basicamente o Neighbor, né, que é o vizinho, vai evoluir de, aco de acordo com como a comunidade joga, e também agora vão ter outros personagens ao redor dessa vizinhança e tals. Eu acho o primeiro Hello Neighbor uma merda, mas eu acho que se for bem aplicado, talvez tenha potencial. Uh, nota? Seis Cinco, Cinco tô junto Tamo junto. Depois eles anunciaram o Soup Pot pra agosto de 2021. É um jogo sobre cozinhar. Ele tem uma rede social interna, de, tipo, uma rede socialzinha que tu pode divulgar entre amigos, talvez, tipo, que tu tenha linkado e tals. E ele tem mais de, ele tem mais de 100 receitas internas, mas na verdade é um jogo de cozinhar livremente. Não tem a receita de falando nice. de como tu cozinha e tals, né? Ele é feito das Filipinas. Então, tipo, é um jogo, né, é uma região que tenha, a gente tenha tanto jogo em desenvolvimento que a gente sabe, tipo, em um evento grande assim. E ele sai pra PC, Series X, S e Xbox One em agosto de 2021.
2: Para mim é 10, parece que 10, 10, 10, 10
0: eu vou um oito eu achei um pouquinho estranho o trailer mas vendo as duas meninas que desenvolvem o jogo falando, não sei se elas são o time todo eu achei muito interessante, o próximo jogo é o Demon Turf, ele basicamente é um jogo de plataforma 3D, que mistura com personagens que são sprites em 2D basicamente, é uma mistura muito doida ele foi um anúncio que ele tá sendo publicado pela Playtonic Friends, a gente discutiu nisso numa live que o Henrique tava inclusive a Playtonic agora também é publisher, que é o pessoal do Yokalele. então ele é um jogo de plataforma 3D que parece muito legal, é tipo meio que um Collectaton tão dividido por fases, e esse trailer é mostrou uma... Ele tem, um pro, ele tem um prólogo, ele tem uma demo no Steam, na verdade, agora, se tu poder, Dá pra ele baixar. E a demo já é bem legal, mas a estrela mostrou, basicamente, uma melhora muito grande em relação ao que já tinha sido mostrado. Então, eu
1: vou dar um 10... Parece legal pra caralho.
2: É, eu vou dar um móvel. eu acho que parece muito doido mesmo.
1: Cara, o um jogo muito bonito, hein? Nota 10. Lembra muito aqueles jogos feitos feitos em BSP, que é aquela tecnologia, pá. Mas achei lindão o jogo, hein, cara? Oh, oh, olhem esse jogo aí, na moral, Demon Turf. Depois eles mostraram um jogo chamado
0: Enlice, de que ninguém quer saber nada sobre. Depois eles confirmaram Tivory 2 pra Series X e S e Xbox One com Smart Delivery. O jogo, se não me engano, vai sair de 8 de junho de 2021. E vai ter um beta de, entre dia 23 e 26 de abril. Ele é tipo o um jogo de primeira pessoa, PVP medieval. Depois eles mostraram Song of Iron pra Xbox Series S, Xbox One e PC pra 2021. Ele é um jogo side scroller, 2D, de combate, meio pesado. Eu não gostei muito, achei ele meio truncado. Pra mim, o Songs of Iron é
2: 8. Eu tô bem interessado. Eu, eu gostei do trailer, achei interessante.
1: Esse jogo aí eu não vi, não, mas não vou dar nota
0: não. Mas o próximo jogo, eu joguei o prólogo dele ontem pra vir falar aqui no podcast, é o Exo One É um jogo que desafia a gravidade sobre uma jornada intergaláctica. Mano, eu achei a demo fantástica, eu achei o prólogo fantástico, então eu vou dar um 10. Ele é um jogo bem estranho. É sobre... Então dá pra frente, mas ele tem um climão muito da hora, muito da hora, ele parece ter uma história meio estranha, então vai o um meu 10 aí pra esse jogo.
1: 10, 10, diferentão. <risos> pra, mim 10 <risos>
2: também, <risos> pra mim 10 também. <risos> eu achei muito
1: bonito, achei muito estranho, um jogo muito alienígena um jogo tá ligado?
2: Esteticamente ele me lembra Tamper, tá ligado? Tamper,
0: é verdade, lembra um pouco. O próximo jogo que eles mostraram, então, foi Nobody Saves the World, que é um novo jogo do pessoal do Guacamelee. É, parece bem legal, é, ele não é um roguelike, ele tem dungeons geradas proceduralmente, que você explora umas 25 dungeons pelo mundo, mas o hub dele, o overworld, é tudo fixo, e ele tem uma narrativa, não, um começo meio e fim, que ele não é tão direcionado naquilo de tentar de novo de novo. Você é basicamente nobody, teu personagem é nobody, e tu vai avançando no jogo, tu vai pegando várias formas de personagem diferentes, então tanto a sua forma de um rato, um arqueiro, um mago, um, um monstro, etc, e depois você pode combinar isso para completar desafios, quests, né? Esse jogo não tem nível, só melhora completando quests e, basicamente... Cara, eu achei bem interessante. Eu não gostei tanto pelo trailer, mas quando eu vi a demo eu achei fascinante. igual Guacameleon é um jogo muito bom, então eu tô bem interessado. E a trilha sonora desse jogo é feito pelo Jim Guthrie, que é o, o cara que fez a trilha sonora de Sword and Sorcery. Vai tomar no cu, isso já fez eu ficar mais hypado pelo jogo ainda, porque esse cara é muito foda, ele faz uma música muito boa.
1: Esse jogo parece incrível, pra mim é 10. Né?
0: 10? Tonho?
1: Pra mim é 10, porque eu gosto muito do primeiro. O primeiro Guacameleon é muito foda, o segundo eu não joguei. Dizem que não é tão bom o segundo mas eu, eu, eu achei bacana Achei bem bonito o visual, achei divertido assim, Achei gostinho de infância era jogar. O próximo é Astria Ascending, é um JRPG que é
0: desenvolvido por um cara que trabalha no Final Fantasy, se não me engano, não peguei todas as informações porque eu tava morrendo de sono ontem enquanto tava fazendo essa pauta. Tá bonitinho, tá legal, eu dou uma nota 7 aí, é porque o Steel Design pra
2: mim é um, um 8, tá bem bonito.
0: O Design dos personagens meio estranho, então por isso, mas tá aí, um
1: JRPGzinho. Nota 7, bem bonitinho.
0: Depois foi Last Oasis sendo revelado pro Xbox One e lançando no mesmo dia. Depois foi Lost Adolons, que é um jogo tático de estratégia, que é meio Fire Emblem lá Like, para consoles e PC, para 2022, se não me engano. Ah, depois foi lá o mal em Simulator, simula simulador de cortar grama pro Series X e S para PC, is, versão americana. Depois, esse aqui eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, que é o Lute River, que é um jogo Souls-like, é, na verdade inspirado por Dark Souls, não é exatamente Souls-like, inspirado por Tetris e é um roguelike, então, tipo assim, tu mexe os cenários do jogo como se fosse Tetris e um combate mais metódico, como se fosse Dark Souls. Achei fantástico, não tem data, tá tipo, to be announced, ele não tem data fixa, mas achei o jogo fascinante e eu dou um 10 esse aqui.
1: 10, 10 pelos visuais cara, incrível. Eu, eu não vi nada do jogo, eu vi só a questão visual, vi o trailer assim por cima jogo lindo, né cara? Eu achei fascinante
0: a ideia de Tetris, cara, no é tipo, como ninguém pensou nisso antes. Próximo jogo foi Among Us, que eles falam do Series XS. Aí depois, talvez seja o destaque pra muita gente do evento, foi o Death's Door. Que ele é o jogo novo do pessoal do Titan Souls. É um jogo que tu controla um corvo, que ele vai caçar uma alma. Só que essa alma é o trabalho dele, ele basicamente é um ceifador, né? Entre aspas. Só que o que acontece é que... E aí é o trabalho dele, ele vai bater o ponto todo dia, ele vai pegar uma alma. Só que acontece que essa alma é roubada por uma entidade que vai pra um reino onde as criaturas não morrem há mais de milênios. Ele é diferente do Titan Souls, não tem só boss, tu explora, tem uma exploração, tem esse hub, que é o lugar onde a gente trabalha, que é tipo um, um aberto pra tu explorar, tem vários segredinhos, tem várias boss fights, a, a, a parte visual é fantástica, é desenvolvido pela Acid Nerve do Titan Souls e publicado pela Devolver Digital, pra Xbox Series S, X, pra PC e pra Xbox One confirmado pra 2021, achei esse jogo espetacular, mano espetacular. Lindíssimo, sem defeitos. 10. É, eu dou 10 pra esse. Meu favorito do evento aí, é nota 10. Nota 10? Então tamo tudo junto com nota 10. Esse aí com certeza vai ter uma análise no canal, no lançamento, então fiquem ligados. Aí depois eles mostraram o Second Extinction, que vai estar tá no Game Pass, no... confirmaram que ele vai sair no Game Preview do Xbox em abril e vai estar tá no Game Pass. We Are the Caretakers, que é um jogo tático de afrofuturismo, pelo que eu entendi, mais ou menos, parece bem legal também. Depois Blaster Master 03, confirmado pro Xbox One e Series S. 29 de julho de 2021. Teve um update de Stalker 2, onde eles mostram Umas modelagens e armas.
2: Você pode customizar o seu dente no Stalker 2. Você pode substituir um dente seu por um dente de ouro dentro do jogo se você quiser. Isso é incrível, Lucas. Isso é incrível.
1: 10. Tá aí. Primeiro, Stalker é um dos meus jogos favoritos da minha vida. O Shadow of Chernor Chernobyl, se não me engano. E aí, eu tô hypado aí pro 2 aí boladão, cara. Na moral, joga em Stalker, né? Joga com modzinho e tal, porque o jogo é bem quebrado. Tem um desenvolvimento super conturbado aí, mas eu tô hypado. Stalker é foda. Stalker
0: é foda. Tá aí. Uh, logo depois, a gente teve mais coisas sobre 12 Minutes, mas não tem data de lançamento ainda. O 12 minutes é aquele jogo que é um loop de 12 minutos. Você e sua esposa estão sendo assassinados repetidamente. Super saudável. Depois teve Last Stop, que é um jogo que parece muito estranho. Teve uma demo dele ah, confirmada para consoles e PC também, não, não tem Game Pass. E aí a gente chega na parte que todo mundo quer saber, que no final eles fazem uma, encerram com uma montagem do que vem no Game Pass. Então eu vou passar rapidamente o que vem no Game Pass. Atenção, todos os jogos que eu vou citar vêm para Game Pass de PC, de console e de cloud, fora Stalker 2, que só vem para console e cloud, confirmado até agora. Então, Recompile, que é um Metroidvania 3D, bem, parece bem interessante, tipo, dentro de um mundo digital. The Wild at Heart, que é aquele jogo Pikmin-like. Astria Ascending, que é aquele JRPG que apareceu 2D bem bonito. Omino, é que é aquele de plataforma 3D. She Drinks Elsewhere, que é um jogo meio... Persona-like, meio RPG assim. Nobody Saves the World, que é o um novo jogo do pessoal do Guacamelee. Moon Moonglow Bay, que é aqueles Lives of Life RPG numa ilha de pesca, numa vila de pesca. Dead State Kid Drive, que é basicamente GTA. É um GTA isométrico, vibe, só que com um tema meio Lovecraftiano. Little Witch in the Woods, que é um jogo meio... Tu controla uma, uma bruxinha na, na floresta fazendo coisinhas, bem fofo. The Ascent, que é aquele cyberpunk que é, tem co-op, etc. Luther tem loot, etc. Art of Rally, Uh, que é o jogo de rally, Craftopia, que é o jogo que o Henrique gosta, Undungeon, que é publicado pela Tiny Build, é isométrico de ação, Sable, que é... Todo mundo sabe o que é Sable, Way to the Woods, que tu controla um, um servo, é, que é bem bonitinho, feito por uma pessoa só, Library of Ruina, que eu não tenho a mínima ideia do que é, se que é de cartinha, Stalker 2, que esse é só console e cloud, Backbone, que é aquele jogo que tu controla um guaxinim, meio no ar, que ele é um detetive, Edge of Eternity, que é um jogo meio JRPG, Hello Neighbor 2, Boyfriend Dungeon, é basicamente, por um lado um roguelike Dungeon Crawler, onde você, as suas armas você pode sair em encontros com ela. Então ele é um date sim junto com o um Dungeon Crawler. Quem você sai em encontros são suas armas. O Narita Boy, que sai essa semana. E o Second Extinction, quando ele sai no Game Preview de Game Pass, ele também vai sair no Game Pass de PC, em ah, Early Access. E com isso, nós encerramos, pelo amor de Deus, o Café com Videogames número 33. Tonho, por favor, muito obrigado pela sua presença novamente, eu queria que você desse uma, um jabazinho
1: do seu trabalho aí. Gente, do Nautilus, é chat do Nautilus, rapaziada, você que tá ouvindo o gravado também, eu convido você a conhecer meu trabalho, Memória Random, a gente fala sobre videogame de uma maneira descomplicada aí para tentar atingir um público aí, a gente fala de, uma, de jogos alternativos aí, jogos indies, a gente fala de jogo retrô também, então lá a gente fala de videogames, a gente faz live jogando. Então, se você quiser conhecer o nosso trampo, é twitter.com randompodcast com M. Lá tem o nosso, como se diz, o nosso Linktree, né? Todos os nossos links, o servidor do Discord, a live, as plataformas, a gente tá em todos os agregadores de podcast. Então, convido você a conhecer o nosso trampo. De novo, né? Eu queria agradecer aqui ao Lucas, ao, ao Henrique, todo mundo do Nautilus aí, que faz parte aí, o Ricardo, o Bruno, o Nelson, o pessoal aí, gente boa pra caramba. Muito obrigado pela... pelo convite, na moral, tamo junto. Valeu pela oportunidade Lucas, obrigadão mesmo. Tamo junto. Que isso,
0: tamo junto, cara. Eu fico feliz Obrigado com isso.
1: Henrique, tem um
0: algum algum recado final que tu quer dar?
2: Ah, não, queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá aí ao vivo no chat. Sempre muito gostoso participar do Café com Videogames. Hoje tava mais quietinho, acho que eu dormi pouco também. Eu, eu, eu fui ler a pauta, era três e meia da manhã. Aí eu agradeci o Lucas por ter enviado o link da pauta. Aí o Lucas, de nada, tá tranquilo. <risos> eu vi lá o Lucas online recentemente. Eu tava terminando a pauta ainda. Então, <risos> essa noite todos dormimos tarde e tal. Mas foi, foi ótimo podcast, como sempre, Lucas.
0: Então, tamo junto. E eu digo aí para quem está escutando, vendo ao vivo, muito obrigado. Lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você curte o projeto, por favor, considere apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Faz mais diferença do que vocês imaginam. E para além disso, se você assinou o Amazon Prime, considere mandar um subzinho aí, porque ajudar a gente a bater essas metas diárias tá fazendo uma diferença gigantesca pro canal também. Vocês não têm ideia de como tá fazendo uma diferença. Então, fica o meu apelo tanto para mandar um sub, como para apoiar a gente em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Além disso, quem tá escutando o feed fica o meu convite, twitch.tv barra Nautilus Pra quem tá vendo ao vivo e não conhece o nosso canal, a gente tem youtube.com nautiluslink também, a gente tá lá no YouTube. E a gente tá no TikTok também, mas isso fica pra outro dia porque a gente não tem nenhum vídeo no TikTok.
1: Um rapidinho, eu queria agradecer aí ao chat, agradecer a minha equipe lá, o, o Bruno, agradecer o Megazão, o Blader, todo mundo que participa lá do Memória Handle. Eu queria também mandar um abraço pro Berge, o César, que é o artista que fez essa ponta aí, ele, ele indicou o nosso trampo pro Nautilus e o César é um baita de um designer aí... Foda pra caramba aí, muito obrigado, eu, tô... eu queria mandar esse beijão aí pra ele e deixar registrado, né? Um beijo pro César também, um sempre César. vou mandar um beijo pro César. E Disco Elysium Final Cut
2: amanhã. Disco Elysium Final é Cut amanhã, é verdade. verdade.
1: O chat tava ensandecido pedindo pra gente falar disso. Tá aí, amanhã. <risos> tá aí o comentário, amanhã.
0: amanhã. É, vem aí. Gente, com isso então a gente encerra o Café com Videogames número 33. Muito obrigado pra todo mundo que vem, muito obrigado Tonho, muito obrigado Henrique e até semana que vem, gente, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado,
1: gente. Falou, falou.